0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist. Where I come from isn't all that
1: great. My is a piece of crap. My fashion sense is a and my friends are just as, as me. I didn't go to in schools. Creepy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket. That's Bienvenidos una vez más al Capologis. Continuamos con Paco McCaffrey Virúes en la lista de lesionados. Pero esperamos recuperarlo pronto, así como los Carolina Panthers también esperan recuperar a McCaffrey. Porque la verdad es que empezamos bien sin Paco, pero ahora lo estamos encontrando a, a faltar. Y vamos a ver, vamos a ver si lo podemos tener ya de vuelta. Rápidamente en el programa, pero de momento seguimos Nacho Cervera y un servidor, Rafa Cervera, el veterano de los Cervera, haciendo este programa. Tendremos hoy el lujo otra vez de contar con Juan Jiménez, estamos tirando mucho de él, pero es que la actualidad de la NCAA es interesantísima y también, como hay muchas preguntas de Corebacks eh, que nos envían nuestros oyentes, en este caso, por ejemplo, se centran bastante en Amar Jackson, también queremos escuchar la opinión de Juan Jiménez. Pero bueno, ya saludamos a Nacho Cervera. Muy buenos días, Nacho. Lo mejor y lo peor, comencemos para ti de esta de esta, de esta jornada del NFL, que es la octava. Estamos ahí justo, ya parece mentira, a pesar del coronavirus, en el Ecuador de la competición.
2: Sí, por fin. Eh, ya llevamos ocho semanas. Eh. Esta semana pasamos más de la mitad de los partidos, en la jornada 9. y había mucha gente que decía que no se iba a jugar nada. Y mira, pues si vamos ya 119 partidos y... Yo creo que se va a jugar la temporada completa, no sé si en 17 semanas, pero se va a jugar completa. Eh, ¿Lo mejor de la semana? A ver, ha sido una semana muy interesante, han pasado muchísimas cosas, pero eh, yo me quedo con el partidazo de la semana. O sea, eh, ya se sabía que iba a ser un gran partido, pero el Pittsburgh-Baltimore, eh, en, en, que fue en Baltimore, eh, fue todo lo que se esperaba. O sea, eh, dos ataques... Eh, con, siendo bastante sometidos por las defensas con bastantes errores por, al principio de Lamar Jackson sobre todo, luego Claypool también tiene el fumble eh, y la verdad es que fue un partidazo decid, y encima como los buenos partidos pues se deciden la última jugada ahí con un pase de Lamar Jackson que estuvo a nada de ser touchdown y también a nada de esa intercepción, pero bueno fue un partidazo no sé qué te pareció a ti pero la verdad es que ojalá se vuelvan a encontrar en playoffs estos dos equipos.
1: Sí, sin lugar a dudas. Yo me esperaba un partido un poquito más defensivo, sobre todo por cómo inició la contienda con uh, los dos pases de, de touchdown uh, lanzados por Jackson, uno para, con su equipo y otro con el rival. Me esperaba un, un partido muchísimo más uh, defensivo, pero no, al final se rompió el encuentro y los últimos drives, sin lugar a dudas, fueron trepidantes y también me sorprendió, ya sabemos que con público reducido, etcétera la victoria de los Steelers, Nacho, generalmente el que gana fuera de casa en este duelo, acaba ganando la división, con lo que los Steelers tienen dos partidos de ventaja. Y ojo, eh, porque lo de Pittsburgh todavía queda mucha liga, no hemos llegado ni a la mitad, pero empieza a ser alucinante, ya lo hablaremos en los Power Rankings, pero muy bien los Steelers, no muy bien, ya lo decías tú, en defensa. Eh, así como hay otros equipos que se les está cayendo, que no está respondiendo la defensa En la conferencia americana, como lo esperábamos, Titans, Bills últimamente, los Steelers siguen dando el do de pecho. A ver, Hayward, ¿qué tal está? Que salió lesionado justo antes de terminar el partido.
2: Sí, aparte se les ve que van a por todas, porque justamente tuvieron la lesión de Devin Bush y justo después del partido se anunció que habían traspasado por un linebacker de los Jets, eh, Avery eh, Williamson, que no es es malo, va a estar ahí aportando en los snaps que tenga y se nota que van a por todas. Eh, hay que ver, o sea, el primer cuarto del equipo es muy malo en ataque porque prácticamente no están, o sea, entre que Lamar Jackson lanza el pick six y luego el siguiente drive es un tasa muy largo en cuanto a jugadas, el ataque prácticamente no juega porque el, el fumble de Craypool debe ser segunda jugada de ataque que tiene, entonces eh, se van al descanso perdiendo y bueno, pero ya la sensación era que, que estaban en el partido y que podían remontarlo eh, es verdad que a los Ravens la lesión de de su left el Ronnie Stanley, que justamente lo renovaron la semana pasada y la lesión es terrible les, les hizo un daño, pero bueno, igualmente eh, a Lamar Jackson se le vio muy nervioso al principio del partido con el pick six, luego los siguientes mucho el se le sigue viendo eh, super nervioso, tiene algún fumble más y, y en la segunda parte no fue a mejor esa situación, entonces eh, Pittsburgh consiguió estar tranquilo en el partido, ir haciendo sus cosas en ataque y dejar que los errores de Lamar Jackson les acaba selando el partido. Hay
1: algunas preguntas eh, sobre Lamar Jackson, pero nos vamos a esperar a tener aquí a Juan Jiménez porque son eh, bastante técnicas. Yo creo que él lo puede orientar bastante bien, aunque cuando contestemos también la de nuestro buen amigo, del serpico data también eh, yo hablaré algo de Lamar Jackson. Pero bueno, eh, lo peor de la jornada, Nacho, para ti.
2: Lo peor, hay cosas, ¿eh? pero bueno, tú has nombrado dos. Eh, a pesar de ganar, los Bills eh, dejan las sensaciones muy, muy malas. A mí, esta semana que juegan contra Seattle, era uno de los partidos el que me daba más miedo la temporada, ir a Búfalo. Y la verdad es que las, el último mes de, del equipo es bastante malo. O sea, realmente han ganado a Jets y Patriots, que están como están, jugando muy mal en los dos partidos. Es decir, si Newton no tiene el fumble al final, eh, creo que se iban a la prórroga seguro, porque estaban ya en la yarda como 15. Mismo, como mínimo, sí, 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 sí. se iban a la prórroga. Y si no, remataban el touchdown ahí los píos. Y... Son McDermott en los, últimos, los tres primeros años que lleva como head coach los Bills, eh, su récord contra Bellic y contra los Patriots era de 0-6, su primera victoria, pero sabe derrota prácticamente porque las sensaciones son muy, muy malas. Y luego, pues, ha eh, al otro, Titans, eh, eh, 5-0 y ahora van 5-2. Eh, es verdad que, claro, puedes perder con Pittsburgh, pero la primera parte contra Pittsburgh deja muy malas sensaciones. Lo, se lo sacan, del, lo sacan del campo a golpes, Pittsburgh. Y ayer contra los Bengals vengas que ayer plantó una línea ofensiva en la que ninguno de los cinco titulares de la primera semana estaban jugando y ya era una línea mala y de repente eh, Clowney y compañía ni tocan a Burrow o sea, ahí hay un tema que ver, qué pasa con, es, con esa línea defensiva y bueno, eh, aquí Clowney lleva toda la offseason pidiendo 20 millones y lleva cero sacks aquí hay algo que tiene que mirarse él también y bajar sus pretensiones a futuro porque no puede ser esta situación, o sea, puedes producir pero hay que rematar también y es que no hubo, no hubo ningún momento, o sea, ni Zach Taylor pudo hacer que los vengas perdieran este partido.
1: Sí, es muy curioso, pero los, los Titans, ¿no? que, que pensábamos que serían una de las defensas más eh, duras de la competición, están teniendo sí. muchísimos, muchísimos eh, problemas sí. y lo que dices tú, la, la línea de defensa brillando por su ausencia, yo creo que ahí el ataque, Tanehill está cumpliendo quizá por encima de lo esperado, Henry sigue siendo Henry, pero el tema defensivo de los Titans tiene que ajustar, tiene que mejorar porque hablando de esa división, los que están apretando, sí, jugando es muy bien en defensa, al otro lado de la moneda totalmente, son los Colts. ¿eh?
2: Sí, es que los Colts al final tuvieron el desastre contra Jackson en la primera semana, pero desde entonces, eh, más allá del partido contra Browns, que estuvo muy igualado, en el que Rivers hizo sus cosas y acabaron perdiendo, pero han ganado muy bien a, equip- a-, a equipos que no están tan mal. Entonces, eh, a mí me da la- ya puse a los Colts ganadores de división al principio de la temporada y a mí me da la sensación que pueden, pueden acabar siéndolo, va a ser un duelo muy duro eh, en esa división, eh, no sé, Titans han traspasado en secundaria por Desmond King de, de los Chargers, pero no sé, yo ne- creo que necesitan más delante que atrás y no sé, a ver cómo, lo, cómo van, es decir, en ataque, Tanegil no está jugando mal, Henry está jugando muchísimo, o sea, hay que ver que Henry no llegue fundido a final de temporada. O sea, necesitan ahí más tener más opciones en ataque, porque más allá, el ataque, más allá de Henry, AJ Brown y un poco de John o. Smith, que es un. tiene conexión con Tannehill, pero no es un gran jugador. El ataque en lo, lo demás es un bueno, no es un solar, pero casi. Entonces, eh, a mm. ver, a ver cómo van una partida de, de la temporada. O sea, yo ahora mismo apuesto por Colts en esa división.
1: Un equipo que la temporada pasada vino de menos a más y acabó muy fuerte, y ahora parece, por lo menos la tendencia, es pues que van de más a menos. Vamos a ver cómo acaba, aunque siguen patrullando la, la división y, desde luego, los duelos contra los Colts serán apasionantes sí. en esa división, que es cosa de dos, clarísimamente. La pero que viene. Un duelo la interesante. Que viene, diría partido de la semana, luego iremos con el, con el PIC, pero diría, desde luego, partido de la semana y jugando siempre en factor público, porque aunque haya equipos que estén llevando público, no es lo mismo de temporadas anteriores. Yo lo mejor, no estás de acuerdo, Antoine Winfield, ¿eh? Para es mí, en estos momentos, luego... es el
2: rookie defensivo del año, ¿eh? Sí, sí, en defensa seguro. Es que le, lo... ha dado, oh, le ha dado,
1: dado cohesión. ¿no? Esa línea, es, es la defensa, le ha dado cohesión y la manera de volar de la, de, la, de, la, de, la, de la secundaria. O sea, tanto en defensa de pase como de carrera, o sea, Sí se esperaba y, y el ataque está jugando bien y Brady, pues más o menos. Yo sigo viendo un ataque muy predecible. Corren siempre en primera, play action en segunda, pase en tercera. Pero la defensa, yo creo que tiene a los Tampa Bay Buccaneers están arriba, sobre todo el más que Brady, que, que no lo está haciendo mal, por supuesto. ¿eh? Está haciendo mejor quizá de lo que muchos se esperaban, pero la defensa de Tampa Bay con Top Bowls, otro hombre que está demostrando que es... No es un head coach, pero es un excelente coordinador defensivo.
2: Sí, y además eh, Winfield es que es alucinante. Cayó a segunda ronda porque en sus años en college ha tenido muchas lesiones. Si no hubiese, yo creo que hubiese sido primera ronda, final, finales de primera ronda tal vez. Pero eh, es que es muy bueno. O sea, ayer la, la, la defensa en la conversión de dos puntos es suya, que es la que, que es la clave del partido al final. Y bueno, aquí te tengo el punto porque Juan y yo la semana pasada decíamos que iba a ser victoria fácil de Bacanel, y para nada. Bueno, es si me dabais siete
1: puntos iba con Giants, ¿eh?
2: Sí, sí, yo no. Yo pensaba que Bacanis iba a ganar de 10 al menos y fue un partido muy, muy igualado. Los Giants tienen defensa, no tienen ataque, porque al final Daniel Jones no puede tener tantos errores. Hace pases de calidad como el primer touchdown, pero luego va a más de una intercepción por partido y a, más, y a prácticamente un fumble por partido, entonces eh, no puedes. O sea, si tienes un acogido de un tu corte regala balones, no vas a ganar ningún partido. O sea, yo creo que Giants tiene cosas que construir a partir de su defensa. El ataque no tiene nada. A mí
1: Daniel Jones, que sigo estando en el club de, presidente del club de defensores de Daniel Jones eh, hace la pregunta, ya salto una pregunta eh, David de B, nos dice buenas compañeros, ¿me podéis explicar o dar vuestra opinión sobre el Chargers Broncos? ¿Cómo puede cambiar tanto un partido? Todo es culpa de Anthony Link pero a lo que voy es Drew Locke, ahora luego hablaremos de Anthony Link largo y tendido es un desastre, sí, un claro. genio yo pasé de la depresión a la euforia. Aquí, y ahora, ahora le engarzo con lo de Jones, yo le mandé un tuit a Nacho, digo un tuit, un mensaje, un SMS, un WhatsApp, diciendo que si el ataque de los Broncos era el peor de la liga después de la primera mitad. Pero se ve que Drew Lock, y le, le, le sugeriría a David DB que entre en, en, en la de Sports y los traders que hay una historia muy buena de, de, de la media parte de Drew Lock ejerciendo como líder eh, echándose la culpa él mismo y fueron diferentes los broncos que salieron a jugar la segunda mitad. A lo que voy es que, salvando las comparaciones, a Drew Locke, quizá me recuerda más un coreback. Y, y, se decía, eh, cuando llegó Tom Brady a la NFL, que no tenía brazo, que no tenía. Quizá Drulo, que es más. No, no es tan capacitado físicamente como puede ser eh, Jones. Al igual que Jones, tienen problemas cuando le tapan la primera lectura, una vez que le cubren la primera lectura, pero Drulo. Me parece que está más líder sabiendo sobreponerse. Jones mecánicamente es espectacular, es un súper atleta, pero lo están matando las decisiones, ¿no? Entonces, sí. bueno, vamos es que ayer... a ver uno de los corebacks que es curioso. Es, va a ser muy interesante seguir la evolución de los, de los dos, ¿eh? con características diferentes que llegan en el mismo draft y vamos a ver qué es lo que ocurre.
2: Sí, es que eh, la gente que, haya visto, que, no vea, que no haya visto el partido, que se fije en una de las intercepciones porque... Lo comenta muy bien el comentarista, es el nivel snap, a la izquierda tiene el touchdown, nunca mira ahí, porque hay un receptor, creo que es Slayton, que se va, lar, se va largo y le gana el cornerback con diferencia es decir, si la pone bien es touchdown, y él va a la derecha, eh, le, toca, le, le dan un golpe antes de que dé el pase, pero eh, es un pase que cualquier quarterback bueno de la liga hubiese progresado en sus lecturas y hubiese visto el touchdown fácil. Yo estoy en esto, aparte, eh, es lo que hablamos cuando hicimos el ranking de quarterbacks, si lo comentamos Juan y yo, no tiene ningún ninguna conciencia de lo que pasa alrededor en el pocket. Entonces, así es muy difícil que no tenga fambos. El año pasado tuvo 18 en 13 partidos y este año lleva 5 en 8. Entonces, y a intercepciones va a, va a más este año respecto al año pasado. Entonces, eh, es muy difícil. O sea, si tienes un ataque solvente, que puede meterte 30 puntos sin despeinarse, que tu va a cometa errores, no es tan grave. Que lo cometa un equipo en el que su, su defensa es muy buena, pero su ataque es muy, 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 muy justito porque más allá de Slayton, Ahora mismo tiene muy muy poco en el ataque porque está Barkley lesionado. Entonces eh, a mí me crean muchas dudas. Ahora mismo llevan unos 7 pero no, no me parece que se, luego lo vemos en por rank, ranking, pero no me parece que sean los tres 4 peores equipos de la liga. Pero
1: bueno, y es curioso, sí, porque si han ganado a Filadelfia que se le cae el pase a Engram y aquí juegan eh. contra Tampa Bay de, de tu a tu y hay la posibilidad casi de irse a Overtime con todos los errores Estarían líderes de la división. ¿eh?
2: Claro, ya pero sé es que, que, tú eres los... lo
1: que es, pero pero bueno. Es... Claro, a mí me divierte mucho ver a los Giants. ¿eh? Es de los que me quedo en la noche eh, para verlo. No, no se sé, me gusta mucho defensivamente eh, agresivos. Y, y, y bueno, y estoy muy interesado, como decía, en ver la progresión de, de Daniel Jones, lo mismo que la claro, de pero, del bloque.
2: Pero claro, ahora mismo, eh, por mucho que estén, que no esté jugando mal, van unos siete, tienen el dos del draft ahora mismo. O sea, ahora mismo los dos equipos de Nueva York están en el 1 <risa> y el 2, si acaban ahí. Claro, ¿quién te dice que no vayan no a por Fields? Yo,
1: yo me niego a decir, claro. por mucho Trevor Lawrence, por mucho Philz, si ya has apostado por un coreback, eh, claro, te lo tienes mimbres, desarrollalo, porque sí, Lorenz va a llegar tiene... o Philz va a llegar y van a tener otros problemas también. Sí, ¿eh? Una cosa es claro, Hashtag, pero... que no lo veo, y otra cosa no, es pero... gente que quizá, corebacks que puedes desarrollar, como Darnold.
2: Pero bueno. Sí, ya, pero el tema, el tema es que el tío que ha apostado por él se llama Jettelman y no va en, ojalá no esté es cierto, en, es cierto, en, es en marzo. Entonces, eh, claro, el, el head coach no es el que escogió a Daniel Jones, el, el general manager no debería ser el que escogió a Daniel Jones en el próximo draft. Entonces, ¿ahí qué pasa? Es lo no, único. Sí, no, desde o sea, luego, desde luego
1: claro, nadie puede con, con las decisiones de otro, y menos en la NFL. Claro, eso estoy totalmente claro, claro. de
2: acuerdo. No creo que acaben el 12 de eso sí, porque yo creo que son mejores que Washington. No, por yo, yo ejemplo, creo que o,
1: pueden, o pelear o pelear, por, pueden pelear por la división, ¿eh? O sea, el duelo...
2: Bueno, está nada, no. Están, no están tan cerca de Jan. De, 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 no, claro, de, de, de los cinco y medio
1: eh. tienen un enfrentamiento. Esa, ese, un empate, virus, claro. ese empate de los Eagles ¿eh? que, que tanto sí, cuestionaba sí. nuestro buen amigo David Cons al final
2: Voy a acabar sí, sí, a sí. Lo es, es lo que les va a dar los desempates, pero bueno eh, la división es un drama ¿eh? Volvemos. Sí, sí, no sí. lo vamos a decir todas las semanas porque ya cansa un poco decirlo todo el rato lo, lo peor de la semana pero esa división
1: uh-huh. Ya, ya desde luego, sin lugar a dudas, hasta cuando juegan entre ellos nos dejan dudas, imagínate ¿no? Entonces juegan dentro de la división <ríe> quedamos con dudas sí, eh, sí. Lo peor para mí esta semana, hablabas de sensaciones, hablabas de Titans, hablabas de los Bills, las sensaciones de los Packers en Lambo Field, uf, uf, se ha quedado todo el, todos los aficionados de los Packers con la mosca en la oreja y vamos a preguntas, nos sí, dice sí. Charlie Solano, ¿ves posible que Green Bay solucione sus problemas con la carrera? Dramáticos, todos sabíamos que Cook iba a ser la estrella de la jornada y aún así, cuatro touchdowns. El domingo, dice, era pre- previsible que Minnesota corriese y aún así Cook les hace un traje. Cuatro touchdowns Cook, en un partido en que cuatro touchdowns Cook, tres Adams por parte de los sí. Packers.
2: Sí, el fue un Cook Adams.
1: El cuarto y diez que se juega en la primera parte me parece de loco. Es la segunda parte, el cuarto y diez, tercer cuarto, me parece. Eh, bueno, ¿qué opinamos? Rápido sobre el cuarto y diez. Los Vikings no han hecho un solo punt, Estaba en la yarda 37, si es este cuarto y 10 el, el, del, del que nos pregunta. Bueno, si ves que tu defensa no los detiene, dices, pues, pues me la juego con el ataque. Malo tirar a la Enson en un cuarto y 10 de la 37, ¿no? Ver, yo, Malo, bueno, estuvo nada, ¿eh? Estuvo
2: nada de convertir. Sí, malos los receptores. No me mal. y
1: otra de las preguntas es... A ver, es eh, que... Vamos a entrar con el tema de los... Sí, vamos a entrar de
2: Se habla mucho de
1: Fuller. Fuller el receptor de Houston. Y los, pues, los Packers necesitan un receptor como el comer. Pero bueno, Nacho, vamos con la defensa. Línea de defensa, ¿hay algo que hacer?
2: Es ¿Querías mejorarla? A ver, es que el tema de los Packers... Eh, los milagros son imposibles. Tú llegas al draft con dos necesidades clarísimas, que son wide receiver y linebacker. Porque el año pasado Shanahan te pega una paliza porque no tienes linebackers en el campo. Dos veces, además, en la temporada. Y es que sales del draft con un quarterback, con un running back y un fullback. Obvio, un fullback tight end como lo quieras llamar adeguar entonces es que la realidad es que tus dos primeras rondas que son Jordan Love y AJ Dillon si juegan es una mala noticia porque significa que o se ha lesionado Aaron Rodgers o se ha lesionado Aaron Jones y aún así es que tampoco tampoco juega Dillon cuando se ha lesionado Jones porque Jones lleva un par de semanas fuera y Dillon ha jugado 10 snaps en cada partido entonces eh, antes hablabas del tema de Winfield o sea tú ves cómo encara a los Buccaneers el todo o nada a dos años vista con su quarterback de 42 años y cómo encara a los Packers su a todo nada, dos tres años vista con su corte de 38 y es el, noche, el día y la noche. Es decir, los Bacanis pa- los en primera y segunda ronda cogen un tackle y un, y un safety. Están jugando el 100% de snaps los dos. Y siendo, pues no le van a dar el no le van a dar el rookie del año ofensivo a un, left tackle, a un, a un right tackle, pero Wills podría ser el, el rookie ofensivo del año. Y, y Winfield lo está siendo en defensa. En cambio, los Packers llegan allí... Y en vez de buscarse un receptor que está jugando t Higgins brutal en Bengals o está jugando, es que la cantidad de receptores que han salido este año en muy, muy buenos en primera o segunda ronda es para que se lo hagan mirar. Entonces, ahora te encuentras que en ataque más allá de Adams, si faltaron Jones más allá de Adams, no tienes nada porque el cuerpo de receptores del equipo es, es muy pobre. O sea, realmente el otro día tiene 12 targets Adams y el resto del equipo tiene 3 Equanimus Sam Brown que coge una y, y luego el resto de sectores tienen como mucho una márquez eh, valdes cadlin una eh, Marie Taylor una, Darius Shepard una, es que tu ataque es Adams tu ataque es Adams y Aaron Jones lo que consiguen hacer estos dos entonces es muy difícil ganar así en la liga y en defensa es que es más de lo mismo eh, a mí, yo llevaba un par de semanas viendo el partido este jueves entre Packers y 49ers y pensando que iba a ganar fácil eh, 49ers porque iba a poder implementar la carrera, con las lesiones que han tenido ahora me parece mucho más complicado que ganen, pero es que los Packers el año pasado ganaron 13 partidos porque fueron solventes y fueron sacando, aparte a de a lo mejor tener un calendario un poco más asequible, pero cuando se encontraron un rival que les pudo correr, les, les ganaron fácil. Y este año da la sensación que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, Ahora... en, la, en la plantilla a mí no, no, me, no me parece que tengan ninguna solución. Entonces, o se van a buscar un receptor o linebacker o algo de línea interior o algo así... O es muy difícil. Ahora, Mira los sí.
1: Steelers, o sea, no sé, yo sí que dicen los aficionados de los Packers, y con razón, eh, no, no les quito ninguna razón, es que queremos mantener el equipo a largo plazo, ser competitivos siempre, y es ya, cierto, claro. ¿no? Quizá el draft se puede entender así, pero sí, mira pero... los Steelers como maniobran enseguida y traen no lo que las necesidades, o los Seahawks, y, y los Packers, no sé, como los dubitativos senten decir, quiero ganar ahora o no, en realidad me lo creo o no, empezó una temporada genial... Creo que hemos dicho la clave del ataque de Leflers, es el timing. Cuando se le rompe el timing, cuando va por detrás en el marcador. Eh, Aaron Rodgers, que está jugando muy bien por otro lado, mejor que la temporada pasada. Yo también me mosqueo un poco que se va muy fácil de los partidos. Aaron Rodgers eh, empieza a molestarse de que no le atrapen pases, de tal se, se va del partido y tenemos unos Packers pues totalmente inoperantes en ataque en la, en la segunda sí, mitad, vale. un partido que fueron ganando y contra los Tampa Buccaneers también no podemos olvidar que también fueron ganando el partido que acabaron, que acabaron perdiendo. Sí. Que, por cierto, que el, una eh... curiosa, los Lions son el único equipo que han ido ganando en todos los partidos. <risa> <risa> han empezado ganando sí, todos los partidos, porque ah, los partidos vale, vale, obviamente sí. han ido ganando porque van imbatidos, pero que han sí, empezado sí, ya, ganando todos los partidos. Los Lions... De ahí, que, que, que suba no bueno. el caché del trofeo Mike Patricia, por supuesto
2: Claro, sí, sí, pero a ver es que ahora mismo, su solución en la posición de la linebacker hasta que vuelva a Kirsi son un quinta ronda de este año y un andraste de este año es que así es imposible Entonces, eh, o sea a mí, o, o traspasan por algo esta semana o de aquí, bueno, esta semana no, de aquí a las 10 de esta noche, o sea
1: Sí, sí, se el, acaba el mercado, se cierra el mercado. el mercado. Nacho, ya que se cierra el mercado, vamos con vamos a repasar sí. un poquito. Eh, hay varias sí. preguntas, necesidades, etcétera. Si quieres, empezamos por las preguntas, de que se cierra con el cierre del mercado y luego algún comentario que quieras añadir. ¿eh? Eh, sí. Obviamente las preguntas van con coletilla de equipos. Intentaremos también engancharlas con otras preguntas que se refieran a ese equipo, porque tenemos muchísimas preguntas y las agradecemos enormemente esta semana. Dice DC de Kaiser. No me canso de daros las gracias por el podcast. Pues de nada y gracias por soportarnos. Esperamos no defraudar en exceso. ¿Deben los Browns moverse antes del line? Os dejo algunas opciones que creo interesantes. Harrison, Smith, Desmond King, que ya ha marchado, ¿no? Desmond King o sigue. Sí,
2: sí. No, Desmond King ha ido a Titans.
1: Desmond King ya no. Se te han adelantado desde de Kaiser. Lo siento. Justin Simmons, Justin Reed, eh, incluso Gilmore si Pats consideran eh, que deben, Sorensen incluso Gilmore si Pats consideran que deben reconstruir, también tenemos que agradecer y ahora esto se debe a, al director, no la, que nos siguen muchos aficionados de los Browns ¿Mm? sí, sí. pero bueno, vamos a la, a la pregunta Nacho, ¿cómo ves a los Browns con el tema de la, del, del deadline este que hay en la, el mercado de, de fichajes ahora de cambios de la NFL que cierra como decíamos hoy martes que grabamos el programa, cierra por la noche
2: a las 10 de la noche en España eh, eh. A ver, Browns han salvado una pelota de partido con el tema de Garrett. Garrett se lesionó ayer, eh, bueno, el domingo, pero parece que no es nada grave, que podrá estar después del bye que tiene esta semana. Y ahí salvan bastante, porque Miles Garrett es prácticamente toda su defensa. O sea, tienen muchos problemas en, en, la, en, en la zona intermedia, de la zona media del campo, pasada la línea defensiva, y, y a ver... Eh, a mí los Browns creo que van a ser un buen equipo. Antes, antes de entrar lo estábamos hablando con pago que viendo el calendario pues pueden llegar a 10 victorias, 9-10, estar ahí en la pelea por los playoffs, pero a mí me falta algo para que hagan play, algo en playoffs, que tampoco, debes, tampoco creo que sea el año. O sea, no puedes intentar de la nada ir a todo, pero eh, a ver, eh, sí que podrían traspasar por algún safety. O sea, es verdad que Sendejo, ya, ya se ha criticado mucho el tema Sendejo, eh, está físicamente muy limitado y, te, y te, pro, te crea muchos problemas eh, es al final, porque le estás dando un rango a un jugador que no lo tiene donde eh, ahí pro, proponen jugadores Justin Reed, el, el hermano de Eric Reed que está ahí en los Texans, sería una buena opción es un jugador joven, Justin Simmons yo creo no sé si saldrá de los, de los broncos yo, yo intentaría renovarlo es muy buen jugador ahí en broncos Entonces, eh, y luego el tema Gilmore eh, Gilmore no ha jugado esta semana no se sabe exactamente por qué, decían que era porque ya lo tenía medio apalabrado el Treti y no quería que se lesionara, pero no se sabe nada y en verdad sería una buena opción o sea, no sé si eh, pero no sé si van a hacer el trade yo no sé exactamente cuáles son las expectativas de la temporada para, para Stefanski y para, y para el, el general manager, a partir de ahí es que o sea si tus expectativas es ir creciendo realmente no con lo que tienes te vale o se habló mucho esta semana de que si OBG, si Beckham había jugado su último partido con los Browns yo no lo traspasaría, o sea, creo que eh, se ha visto esta semana contra los Raiders, que es verdad que el partido no era para ir pasando porque hacía un viento increíble, pero a mí me hace, se me hace fundamental Beckham cuando está sano en este equipo y yo no creo que tengan que traspasarlo aún así en la offseason. Veremos qué hacen, ¿eh? pero yo no creo que haya movimientos hoy de los Browns.
1: sí un calendario nada fácil para los Browns, duelos directos eh, como el que tuvieron con los Raiders que salieron en la um, perdedores, también tuvieron un duelo directo con los Colts que ganaron. Está muy interesante eh, en la en la AFC, luego cuando hablemos sí. de los Power Riot, lo veremos, pero la, la, la AFC está cogiendo la fuerza que tenía hace cinco años la NFC, en la NFC probablemente se cuele un tercero a playoffs con un récord un poco extraño, en cambio en la americana hasta ahora está, está muy interesante la americana por esa... Esa pugna por el wide card, donde está metido Cleveland, por supuesto, donde están metidos los Raiders, los Colts o los Titans, etcétera. ¿no? Víctor Sierra, que, que me parece que ya le hemos contestado, dice: Buenas, ¿creéis que los Packers deberían intentar algún fichaje, algún intercambio de jugadores para dar ese pasito o ese gran paso? Porque las lagunas son bastante grandes en linebacker y wide receivers que necesitan. ¿Qué creéis? ¿Wide receiver, linebacker? Otra posición que se me escapan. Si lo hacen, podrían ser serios aspirantes. Bueno, creo que ya le hemos contestado, pero sí, yo creo que por supuesto que creemos que pueden ser serios aspirantes. Vamos a ver la ambición, la ambición de los Packers por querer ganar esta temporada o, o no hacerlo el equipo que a mí, de inicio de temporada, ahora es lo que más me desconcierta, ¿eh? de cómo han ido, desde el draft hasta ahora, desde abril, el que más, casi me desconcierta tanto como el coronavirus, los Packers, ¿eh? porque no, dice, por dónde van a ir, qué va a pasar, qué van a hacer, qué movimiento, ¿no? En... Otra pregunta, aprovechando el tema de los trades, eh, nos dice, Patriots, ¿ahora qué? ¿Demolición completa o parcial? ¿Podrían empezar la próxima temporada con McDaniels como head coach y Belichick de defensive coordinator? No lo creo, tutelando desde cerca a McDaniels. Se le va a pasar el arroz al muchacho. Si quieres, Nacho, comenta primero de Gilmore. O sea, lo que dice, ¿ahora qué? ¿Demolición completa o parcial? ¿Qué harías tú en ese aspecto? Y luego hablamos de McDaniels y Belichick.
2: Yo entiendo el argumento de que se pueda traspasar a Gilmore. Gilmore al final es un jugador ya un poco veterano y si tu idea es... A ver, Petios tiene una cantidad de espacio salarial increíble para el año que viene. Son uno de los tres equipos que más tiene. Entonces, eh, puedo entender que viendo que tienen algún otro córner que está jugando muy bien, JC Jackson, que también lo tendrían que, eh, creo que renovar este año, entiendo un poco que tal vez sea el momento en el que Gilmore Tenga mayor valor. O sea, a partir de aquí, Gilmore por la edad y por a lo mejor su rendimiento con el contrato que tiene, ¿Sí? puede, se puede entender. Entonces, eh, habrá que ver. O sea, yo no soy partidario de un equipo que no, no está tan mal. O sea, bueno, la defensa de Betis no está tan mal. El momento en el que recuperen a los opt-outs en defensa, que son prácticamente todos los linebackers, y no sé, que, que metan algo de, algo de nivel en esa línea defensiva en el ataque, tienen, tienen equipo. O sea, es decir. No, pero no los veo para 2021, a lo mejor los veo candidatos a 2022, si encuentran el cuarto de la que tienen que encontrar, porque Cam Newton está dejando, bueno, todas las dudas que muchos esperaban. Y... Bueno,
1: los Patriots necesitan un coreback sí o sí, ya hablábamos de que, de que su opción no era, obviamente, Cam Newton intentaron um, no. Watson, intentaron Carr, pero al final, claro, ni, ni Houston sí, pero, fuera uno pero... y los Raiders al final se han convencido de que Carr funciona, ¿no?
2: Sí, pero a ver, eh, yo entiendo que de cara, no sé si está tem- no sé si ya, pero yo entiendo que de cara a la temporada que viene a lo mejor Gilmore no siga en Petrus y se ha traspasado porque, a ver, Gilmore el año pasado fue el jugador defensivo del año. Este año no está jugando a ese nivel, pero está jugando bastante bien. Entonces, no sé no sé cuánto puedes sacar por un cornerback como Gilmore ahora mismo, pero mínimo una segunda ronda. Entonces, eh, para reconstruir, tener un, un otro pick top 50 tal vez, eh, saldrá sale bien para el próximo draft. Veremos el tema Gilmore. Eh, otros traspasos que ha habido, pues eh, con Alexander, ha salido, a, ha salido de 49ers camino a los Saints. Eh, entiendo a 49ers, no entiendo a los Saints realmente. O sea, eh, los Saints han dado una quinta ronda ya a Kiko Alonso, que bueno, Kiko Alonso uh-huh. eh, es un linebacker bastante malo. Pero bueno, una quinta ronda por un jugador que viendo su situación salarial del año que viene, es que lo van a tener que cortar el la Entonces han dado, bueno, han dado una quinta ronda por, por siete partidos de, de con Alexander, a ver qué les sale. Pero bueno... Uh-huh. Eh, entiendo desde los 49ers que eh, Dre Greenlow que no está jugando mal el segundo linebacker el que hizo el placaje el año pasado contra los hijos o a sea, media yarda de ganar eh, y el otro pues eh, Barne, eh, Fred Warner es uno de los mejores linebackers de la liga ahora mismo entonces eh, entiendo que eso lo saquen de encima es que la, pero la situación los Saints tienen a Anzalón el de los el rubio el rubio blanco que tiene ahí en medio que juega, que es bastante bu- bueno y luego Mario Davis que es una estrella de la liga, entonces yo no sé cuánto va a jugar, o sea, por el lado de... de sí los, de, los de, teams, de, de,
1: la carga salarial en la
2: temporada que viene, nada, es, van a tener que desmantelar equipos Es un todo ¿no? o nada. Es un todo o nada. Sí, es un todo o nada ese año. O sea, este, el año que viene Brice va a estar comentando partidos, porque tiene firmado ya el contrato con una televisión para comentar partidos. Y, y es todo nada este año. Y el año que viene, pues como se pueda... Pero bueno, ya se están quitando piezas del draft, entonces, no sé, hay, hay que ver lo de los Saints eh, a, a largo plazo. A mí me siguen dejando dudas esta temporada, pero luego mira si llevan cuatro victorias seguidas y no está jugando Michael Thomas así que eh, no se ve tan mal el tema. Y a ver ahora, o sea, en, juegan esta semana, es esta semana contra los Bacaniers, entonces, este partid- esta semana es, mit- es media temporada de los Saints. Si ganan, tienen otra partidos, si pierden. Esta
1: semana, esta semana vaya partidazos, tenemos los los repasaremos en el pique. Luis García Marcos, tocando el tema Patriots, nos dice Patriots y y luego continuaremos con lo de los trades, que hay alguna otra pregunta de Dallas en concreto, ¿qué equipo de los que van a un mal récord pensáis que van a acabar haciendo playoffs? Ahora vamos, pero primero, yo soy de los Patriots, pero creo que Bill Belichick hace tiempo que tiró la temporada. Yo no sé si Bill Belichick, yo creo que el fichaje de Cam Newton demuestra que Bill Belichick quiere todavía tener aspiraciones. Luego lo otro es que resulte como resulta, obviamente, ¿no? Eh, así que me inclino por los Vikings para, para de los equipos que tienen récord negativo, dice gracias por ese pedazo de podcast que hacéis, Nacho rápido, McDaniels tuvo una etapa de head coach y acabó hasta las narices McDaniel de ser head coach, ¿eh? yo creo que McDaniels A está ver. con una filosofía que se vive mejor como offensive coordinator, Seré el heredero de Belichick no lo sé, yo Belichick con sí. el espacio que está teniendo para el tope salarial, yo, yo no dudaría que Belichick continúe y, y, y quiera demostrar que hay vida después de Tom Brady, aunque no sea inmediata, pero que sí que hay vida después de Tom Brady.
2: Sí, a ver, eh, el tema de Daniels es curioso, él rechazó ser ser entrenador de los Colts cuando ya estaba organizada incluso la rueda de prensa, porque parece que ser que eh, recogiendo el despacho, Belichick y Kraft se reunieron con él y dijeron, quédate, vas a ser el sucesor. Siempre se hablaba, va a a heredar la dinastía, ojo, que a lo mejor hereda un solar, es que... Eh, siempre se ha hablado de que Belichick le iba a dejar un equipazo a McDaniels, pero es que no tiene por qué ser así, a lo mejor Belichick reconstruye y hace un muy buen equipo y se va o a lo mejor eh, la reconstrucción que está haciendo no sale bien y el siguiente no tiene un gran equipo en los pedidos, entonces eh, no sé, a ver qué pasa McDaniels también eh, que
1: que Belichick Eh, es el gran tutor de McDaniels, el el que tenga alguna duda al respecto que se ponga el partido en que le ganan los, los broncos a los Patriots, los broncos con aquel uniforme horrible throwback en Denver, con un field goal en el último segundo, con McDaniels de head coach, y ahí se ve que McDaniels y Belichick trabajan muy bien juntos, pero no, no, no son uh, befos, como dirían los jóvenes hoy en día.
2: ¿eh? Bueno, pasa bastante, o sea, Patricia también, o sea, bueno, los coordinadores de en New England no suelen salir bien. Bill O'Brien ha estado bastantes años en Houston pero no ha acabado y los que, los que hubo antes también salieron bastante mal. entonces pero,
1: pero lo que me refiero es que no que nadie se crea que Belichick va a hacer aquí de hermanita de la caridad para dejar ah, no. en de el equipo, a, ni mucho menos. Eh.
2: No, y siempre se ha hablado además tiene, tiene un hijo eh, digamos en la gerencia en el equipo de la gerencia y tiene, tiene, otro, equipo, tiene otro hijo de, de entrenador de secundaria creo que es, entonces eh, ahí siempre está la, la herencia directa pero bueno eh, yo creo que eh, todos estos argumentos de Belichick es eh, perdedor por coger una plantilla mala y perder que es lo lógico, pues pff, no sé, no tiene ningún sentido o sea decir que Tom Brady era el bueno porque Brady se vaya a un equipazo y gane y a Patriots le quede un equipo con, sin ataque y pierda pues mira, es lo que hay, eh, no, no diciendo, lo que hay...
1: Eh, Los Patriots quitando algún partido eh, contra Kansas City compitieron, estuvieron a punto ahora con los Bills contra los Seahawks compitieron a ver, a ver, vamos a ver cómo acaba la historia. Eh,
2: el, el ataque va a camino a es el peor de la Liga, ¿eh? eso sí, y, o sea, desde más desde que, allá de los Jets. Y, sí, 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 sí. y desde luego o sea, en cuanto
1: a la posibilidad de que equipo con récord negativo puede colarse en playoffs, me parece que mm, apostar por uno que no fueran los Vikings sería temerario, los Broncos no los veo, los Lions pinchan siempre que tiene una posibilidad, Carolina... Está justo, no tiene coreback, Carolina, ¿eh? O sea, no, Carolina yo, es lo que hay otro coreback. Yo diría, que te diría te a los, sí.
2: que... yo diría los Lions, pero tampoco creo. Pero o sea, los creo Lions justo
1: pinchan, siempre sí. que tienen que responder, sí. pinchan.
2: ¿eh? Pero a mí, a mí también me parece muy difícil. O sea, ahora mismo, como máximo, ganan 11 partidos y a mí me parece muy difícil que no pierdan dos o tres de los que quedan. Entonces, yo creo que, aparte más allá de la, de la NFC este que la dejamos aparte, del resto...
1: Eh, ninguno, la
2: respuesta es ninguno, ninguno, yo creo, ¿eh? Ninguno. A ver, llevamos media temporada, es muy difícil con equipo, a no ser que esté 3-5 o 3-4, un equipo aquí es muy difícil que entre.
1: Bueno, seguimos con preguntas vinculadas, después vamos con el trofeo Mike Patricia, es que estamos con el tema del cierre de mercado, de traspasos, y nos dice... Nuestro buen amigo Gamaliel Alejandro, saludos desde México. Pues muchísimos saludos a México, qué pena, porque estaríamos ahora ya planeando el partido de México, ahora en noviembre. Es hora de que Dallas desarme su equipo, dando a sus estrellas para tener selecciones de draft y bajar el tope salarial. Es decir, ya planear la siguiente temporada. Yo aquí, ahora ahora contestas tú, Nacho, pero Jerry Jones nunca han dado por vencido y yo creo que estando todavía ahí pugnando por la división, porque están pugnando por la división, yo creo que continuarán luchando. Vamos a sí, ver qué hace hoy los Cowboys.
2: Sí, pero bueno, colgaba una de estas, colgaba una de estas eh, gráficas que tiene eh, un mark kicker cada semana de, de cómo van los epas del equipo y demás. Eh, desde, desde, que se, desde que se lesionó Prescott, eh, los Cowboys están en números de los Jets. Entonces, eh, no sé, o sea, están, tienen opciones por la división que tienen. Si no, es que los Cowboys ahora mismo, no sé dónde los tendrás en el power ranking, pero yo los tengo muy, muy, muy abajo. Entonces, Sí, todos eh, los
1: tenemos muy, ver, muy, muy abajo.
2: A ver, el tema, Kawis. Eh, ya es lo que dijimos, más allá de los receptores y el running back y Elliot, que por cierto, Elliot lo tienen seis años más firmado. A ver a ver hasta cuándo aguanta Elliot, pero seis años me parece muchísimo. Eh, no tienen nada. A mí me da la sensación que eh, si Gallop y Lamb confirman lo buenos que son, a mí Mari Cooper yo creo que se lo sacarán de encima en la offseason y intentarán sacar un pick del draft por él, porque no sé, darle 20 millones, es el, es ahora mismo por media reales es el receptor mejor pago de la liga, y yo creo que hay bastantes receptores mejores, yo creo ahí eh, Jerry Jones en la offseason no se esperaba poder coger a Lama, obviamente en el draft, entonces dijo Cooper y Gallup me valen, pero yo creo que el contrato se les fue, y a ver, a, yo creo que Cooper puede tener mercado, pero no sé si ahora o sea, más allá, realmente, eh, no sé si toca desarmar el equipo como tal o sea realmente la defensa Ya se han sacado de encima a los que que estaban siendo, digamos, malos malos profesionales y lo demás es que les falta talento. Tienen que que reconstruir la off-season y a ver, pero yo creo que ahora mismo la temporada de Dallas es aguantar lo que queda y ver qué pick tienen. Lo demás es que no, bueno, hay que mirar al año que viene, como mucho, o al año siguiente.
1: A ver, volver a Dalton. No veo nada. El ataque con la vuelta de alto y recordemos, están a nada, de, o sea, están más cerca de los playoffs que, que muchos equipos que están jugando muy bien y que pues lo ven muy complicado porque sus líderes de división están uh, muy arriba, por ejemplo, los propios Rams, ¿no? Um, vamos ahora, pues obviamente, al, al momento del día de Nach- Nacho Cervera tiene dos momentos en el programa. Uno, el pickem y otro, el trofeo Mike Patricia, o sea que Nacho, el micrófono es todo tuyo.
2: Pues sí, ha sido una semana sin sí, muchísimas remontadas como tal. Realmente los, los entrenadores han ido, que iban ganando han podido, han podido absorber los partidos. Y Atelubo hizo conato de, de intento de meterse aquí. Pero bueno, yo cuando no convierte la conversión de dos, yo, yo ya estaba muy, muy tranquilo. Y bueno, el resto de equipos realmente a mí me hace solamente un candidato esta semana. Ha habido, Baltimore se va ganando al descanso, pero bueno, lo que hemos comentado con la lesión de Stanley y, que, y la defensa de Pittsburgh, se podía ver que... Si reaccionaba el ataque de Steelers, se acabarían, no sé si ganando, pero al menos siendo muy, muy igualado y al final ganan. Pero a mí el único candidato que me sale esta semana y es, y es repetitivo, como todos los anteriores ganadores, es y Lin y los Chargers. Es que eh, iban ganando un partido muy fácil. Me lo, bueno, lo dijimos, eh, realmente, es que se van al descanso sin hacer prácticamente nada los, los broncos. Entonces, eh, se van con tres puntos, un 3-14, luego se llegan a poner 3.24 van ganando de 21 puntos y son capaces de perder el partido contra los Broncos en esa última jugada, pero bueno, es que te lleguen a esa última jugada con opciones ya te, ya te hace merecedor de esto. Entonces, eh, Anthony Lin eh, a mí me da la sensación de que es un lastre para este, para este proyecto de los, de los yo... Chargers y que no debería estar ahí el año que viene.
1: Bueno, aplaudemos al ¿no? ganador, bravo por Coach Lynn y yo no creo que acabe la temporada, ¿eh? O sea, ahora los Chargers veo muy muy complicado y hemos visto el traspaso que se metan a los playoffs. Un equipo que está jugando muy bien, que tiene excelentes jugadores, que le juega tú a tú a New Orleans, pero deja escapar este partido. Solo ha ganado contra Cincinnati porque falló un field goal cuando se lesiona, el chutador de los Bengals, y contra los Jaguars con lo cual eh, no están aprovechando la sensacional temporada de Herbert. Tiene un elenco de receptores buenísimos. Sí que le falta juego de carrera probablemente, pero eh, yo creo que en cuanto los Chargers digan adiós a la temporada ya matemáticamente, que están a una semana o dos, pues Anthony Lynn, yo creo que es mi candidato antes que Gaze. Era más Gaze que Lynn, es mi mi predicción.
2: A ver, el tema de... Nos
1: nos pregunto aquí, aprovecho rápidamente... Dice, todo es culpa de Anthony Lynn. dice mmm, Nos dice de- David de Devena, aquella pregunta que nos hacía? Pues yo creo que sí, en gran parte sí. No todo, pero en gran parte sí. Y también aprovecho que nos dice Churlo, ¿qué entrenador creéis que ha sido superado más claramente por la evolución de la liga? McCarthy o Lin ¿Creéis que estamos ante su última etapa como head coach en la liga? Pues yo creo que sí y que sí. Que ninguno entrenará la campaña que viene. Y lo fuerte es que Anthony Lina ha estado entrenando en la Liga. McCarthy por lo menos puede decir, mire, es que estuvo un año fuera y no ha cogido el paso a la vuelta, ¿no?
2: Bueno, sí, yo, yo <risa> creo que es McCarthy. Puede ser, puede ser su respuesta, ¿eh? sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que es McCarthy, ¿eh? McCarthy ya en los últimos años en Packers eh, se veía que estaba, estaba siendo un lastre para, para el equipo y aquí se ha vuelto a ver eh, de los Chargers. Este año ha habido eh, 59 partidos en los que un equipo ha ido ganando de 17. O sea, en la mitad de los partidos que llevamos en la temporada un equipo ha ido ganando al menos de 17. Y el récord de todos los equipos, esos, de esos equipos que van ganando, es 52-9. Eh, 52-7 en esos partidos. Pues los Chargers, de esos, de esos 59 partidos, están
1: 0-3. Sí, sí, los Falcons sí. se va a llevarán 3 de los otros.
2: No, el Falcons lleva dos, Detroit una y la otra no sé cuál es. Pero eh, es que... Eh, no sé, o sea, tú ves los partidos y realmente contra los Chiefs jugaron bien, perdieron la prórroga, contra los Bacanis jugaron bien, y iban ganando y acabaron perdiendo, contra los sin jugaron bien, perdieron de tres es que un equipo bien, es un equipo que juega bien y pierde ahí tiene ahí hay un, hay un tema de entrenador muy claro, entonces eh, a ver, o sea, realmente eh, por el bien de Herbert que está dejando muy buenas sensaciones eh, no debería tener, no debería estar ahí en el año que viene un poco un poco la misma situación que tienes eh, burro con Zactail, en cambio, ves a ves a Flores en Miami, que, bueno, el partido el ataque no, no apareció, tú, va, tú apenas hizo nada en el partido, pero mira, eh, a base de defensa, a base de equipo, pues te sacan el partido y te mantienen la ventaja partid- a, 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 aunque el partido sea una en ataque sea claro para los para los para, para los Rams. Pero mira, eh, aquí pasa todo lo contrario.
1: Y quizá tú ah, no vas a registrar los números que Herbert y, y Burro obligados a lanzar, pero al final esto es una situación más cómoda para, sí, sí, sí. para ser sí, sí. titular. Aprovecho que me había dejado, Abraham, habíamos hablado de los Browns, y Van Girona dice, de verdad que estoy desesperado con los Browns. ¿Qué creéis que se puede hacer para mejorar? Me parece que ya, lo y no ser tan irregulares. Bueno, no sé, es que los Browns, de verdad, eh, la, el calendario es complicado, la división es la más difícil de la AFC con diferencia. Y... Y, y bueno, ganaron a los Jets perdieron con los Raiders, yo creo que los Browns, independientemente de ser irregulares, han sacado de momento los resultados esperados, le han ganado a los que tenían que ganar y, y han perdido contra los que tenían que perder, por así decirlo. Vamos a ver el, el final de temporada que nos dejará clarísimo, yo creo, lo que es Baker Mayfield todavía por, por descubrir en este final de campaña, a ver cómo reacciona ante la posibilidad de meter al equipo en los playoffs. Sí, sí, Vamos, claro. me voy y ahora vamos ya a la batería de preguntas. Digamos que la parte temática más o menos la hemos cubierto, me parece. Si me dejo algo, pues eh, lo siento mucho. Dice aquí eh, nuestro buen amigo el Sérpico Yeda. Buenas amigos. Aquí os dejo mi pregunta de esta semana, que eso es una pregunta multiplicada por 3 por 3, o sea, son 9 preguntas en una. Dice, alcanzando ya el Ecuador de la competición, ¿qué tres aspectos destacaríais como más positivos y qué otros tres como los más negativos, como no está Paco es 3 por 2, perdón? Cuando digo aspectos, me refiero a equipo, jugador, defensa, ataque, head coach, etcétera. Gracias. Pues yo diría positivos, los corebacks rookies. O sea, Herbert y Burrow le han dado, y ahora entra Túa un aire muy fresco y fenomenal a la, a la NFL. Eh, positivo, Russell Wilson. O sea, el número de pases de touchdown sí, ahí no, es increíble. O sea, si los Seahawks son el mejor oh, equipo man. del NFC hasta ahora, por lo menos en cuanto a victorias y derrotas, la respuesta es Russell Wilson y en defensa, eh, y yo el tercero, pues la defensa de Pittsburgh, que tiene a los Steelers imbatidos. Y yo, como lo peor, para no decir la NFC este, que ya lo sabemos todos, diría las lesiones, sobre todo Filadelfia y San Francisco. Los Patriots, que más que mal pues nos genera tristeza a todos, ver a los menos a los aficionados de los Dolphins y de los Bills, a todos nos genera tristeza ver a los Patriots eh, como están. Y entre lo peor, yo incluiría a Lamar Jackson y me, me explico estadísticamente. La campaña pasada, 36 pases de touchdown en 15 partidos, lleva 12 en 7. La campaña pasada, 60, por, 66% de pases completos, está 60,5. No el MVP de la Liga no está a la altura de MVP de la Liga. No sé, Nacho, tus tres mejores y tus tres eh, peores aspectos hasta el momento.
2: Eh, no sé, a ver, los comentado de Wilson es increíble. Yo recuerdo que en, cuando hicimos los retos en verano, una de las puntas que hice, ¿cuántos tasons llevaba Wilson en su mejor temporada? Eran 34. Este año en 7 partidos lleva 26. Es que es una auténtica locura la temporada que está haciendo. Pero a ver, los tres mejo- las tres mejores cosas. Sí, me podría quedar con... Bueno, yo creo que la mejor es... Eh, creo que la gestión del virus no está siendo nada mala. O sea, hay muchas manos ahí. ¿Cómo están jugando? Si tienen positivos, no sé qué? por eh, ejemplo ha dado positivo en Marlon Humphrey, AJ Dillon, en Packers y Ravens, pero hay que tener que en, en el fútbol aquí no está siendo muy diferente, es decir Sadio Mané en, los, en el Liverpool da positivo un sábado y el Liverpool juega el domingo su partido de la Premier y aquí eh, en la, hubo una semana de Champions en las que en Abri, el, el extremo del Bayern de Múnich dio positivo un martes y el miércoles juegan contra el Atlético de Madrid y aquí porque un positivo porque alguien de positivo un jueves ya se está pidiendo que se anule un partido el domingo calma, o sea, yo creo que si todos los, negat- si los test salen negativos, pues a jugar y ya, yo creo
1: que, ya que en hecho, a... Aprovecho Nacho, yo creo que la gestión de la pandemia en la NFL ha sido admirable o sea, admirable, se está jugando la competición no se ha suspendido ninguna jornada o sea, admirable y que además le ha dado fuerzas a, a, a ligas como la universitaria de decir, vamos, vamos, empieza la, Big claro. la la Pac-12 ha jugado la Big Ten, que había anunciado que no la mac o sea, yo creo que además la NFL aquí ha sido motor y el que piense lo contrario, es que no, no, creo que es, es, es esa manía de meterse con la institución, no, pero, pero es que la yo creo que ha sido admirable la gestión de la, de la NFL y además la NFL motor, eh, líder, no, y, y, y que yo creo que si muchas organizaciones hubieran tomado esa, esa gestión, eh, bueno, estaríamos todos un poquito mejor ahora, ¿eh? en vez de, sí. de, de cerrar porque sí todo lo cerrable. Yo creo que es, es también eh, de análisis y que, bueno, no sé.
2: Sí, porque, por ejemplo, la NBA fue un éxito lo de la burbuja, pero Adam Silver, viendo la situación de la NFL, a lo mejor se está quedando un poco cara de tonto, diciendo, he encerrado a todos ahí, gastando un pastizal en Disney, pudiéndolo haber rotejado cada uno en su casa, pero bueno, y jugando en sus pabellones. Pero bueno, a ver, a ver cómo evoluciona la temporada. Esta, ya hemos dicho, esta semana llegaremos a la mitad de los partidos y hasta ahora se han tenido que retrasar un par de partidos, mover un partido al martes, pero bueno, bien sea, o sea... En, eh, en otras competiciones lo han hecho bastante peor luego otros efectos positivos pues no sé, los Bacaniers eh, había quien tenía dudas y están jugando a nivel increíble seguramente bueno, ya se ya ha hablado mucho del tema de los Panzers, aunque perdiesen esta semana eh, hombre, es admirable que lleven 3-5, yo no me lo bueno, no me lo esperaba eh, a, a lo mejor a la larga Acaban seis, con seis victorias, que puede ser un poco, a lo mejor una victoria más de lo que nos podíamos esperar al, final de, al principio de temporada, pero las sensaciones de ese staff es muy, muy buena. Y bueno, así más equipos, eh, la defensa de Chicago es espectacular. O sea, yo no pude ver mucho los partidos de la ronda de la serie porque estaba jugando Seattle, pero eh, de vez en cuando iba mirando el partido de Chicago y es verdad que el ataque es un cero a la izquierda, o sea, no, no hace nada el ataque, pero esa defensa les mantiene en todos los partidos. Eh, Saints es verdad que no tiene los receptores que tienen que, sus receptores principales, pero eh, que sin ataque le mantengas el ritmo a Drew Brees, eh, tiene mucho mérito y los Saints, eh, los Bears pueden pelearle la división a, a Packers a base de defensa solamente este año
1: Pues vamos ahora lo peor Nacho, rápidamente sí, una batería. la
2: Bueno, eh, más allá de los Cowboys seguramente, que esa gran decepción de la temporada, o sea, yo no, yo, no, yo no compraba el argumento a principio de temporada de que eran un, uno de los mejores uno de los 5 o 6 mejores equipos de la liga que iban a ganar su división, o sea, yo siempre dije que iban a ganar los Eagles, la van a ganar por demérito de los otros, pero creo que la van a ganar, pero claro, esto es otro tema, o sea, es que, bueno, eso están en el top 4 top 5 de peores equipos de la liga, y, y la realidad es que con Prescott no iban a ser mucho mejores, o sea, Prescott sale del campo cuando van 1-3 y perdiendo con los Giants, y pues no sé, a lo mejor en vez de ir 2-6 eh, irían 3-5 con Prescott, o sea, no irían mucho mejor, entonces... Eh, la temporada es, es desastrosa. Eh, Jerry Jones puede tener ese ego de decir: Yo no me he equivocado con, Ma- con McCarthy y alargar una cosa que no tiene que alargarla. Y... Pero bueno, a ver. Luego, otros equipos: pues Texas, un equipo con Deshaun Watson, este 1-6, a mí me parece increíble. O sea, tiene que ser muy malo lo que está alrededor de Watson para que ganen un partido de 7. Y encima no tienen, ya hablamos que no tenían las rondas del draft, las tiene Miami. Entonces, eh, no sé, muy difícil el futuro de los Texans. Por mucho A ver a ver qué head coach en, encuentran, pero bueno. Y luego lo decimos todas las semanas, pero los Jets.
0: Uh-huh.
2: O sea, o sea
1: 0-8. Ti, contestando la pregunta, Dallas, Houston y los Jets,
2: ¿no? Sí, Jets. Es que no puede ser esto. O sea, 0-8 sin competir prácticamente ningún partido más allá del de Bills y por el mérito de Bills. O sea...
1: Bueno, seguimos con las preguntas. Nos dice Trip3 uh, Points Stan: si fuerais el general manager de Steelers, Ravens, Chiefs, Titans, Seahawks, Box, Saints o Packers, para mí los ocho candidatos, este anillo, al anillo esta temporada, y solo pudieras reforzar una única posición antes del cierre de mercado, ¿cuál reforzaríais en cada uno? Te voy diciendo y tú me contestas. Steelers, ya lo han hecho, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, es que ya han, ya han metido la ahí, vale. pero Raven. seguramente sea eso. Ravens. Bueno, han perdido el stack, pero yo creo que es wide receiver. Necesitan wide receiver grande, la Mark Jackson, al que colgar sí. los balones que no encuentra nadie. Chiefs. Eh, bueno, han perdido los Dentro de la línea sí que pueden tener algún problema. Si les cayó sml pues es un guard, pero bueno.
1: Titans, aunque ya han cogido, pero tú, ¿qué, me, qué dices?
2: Bueno, línea defensiva. Necesitan sí. alguien que haga sacks. O sea. Seahawks. Eh, Seahawks, cornerback o sea que cuando caiga uno de los titulares tenga que entrar flowers, es un desastre no creo que lo hagan ¿eh? pero es, la, es el gran punto débil del equipo
1: Tampa de Bucaniers
2: Pues aquí me encuentro es difícil de ¿eh? encontrar algo aquí o sea, no sé, el equipo está m- es muy completo o sea, realmente la gran duda podían ser los cornerbacks si están jugando bien o sea, realmente no sé es un kicker, un kicker que no tienen kicker o sea, realmente su cop deja muchas dudas pero un kicker no vas a traspasar por él Saints. Co- eh, secundaria. secundaria. No, no sé, yo el traspaso de el traspaso Alexander no lo he entendido. Realmente no creo que necesite linebackers. Necesitan secundaria y tiene muchísimos problemas allí. Creo que cuando, cuando vuela a Zomas el ataque va a ir mucho mejor, pero en secundaria tiene unos problemas terribles.
1: Y Packers, y Packers, ya hemos Packers dicho, el tiempo. Sí. Y linebackers. Si escogieras sí. uno, no sé. Si tuvieras que optar por uno, <coughs> linebacker quizá, ¿eh? para, para acabar la sangría de las, del juego de carrera arriba. Sí.
2: Tal vez más linebacker que wide receiver, pero sí.
1: José Manuel Asturias de Colson nos dice, ¿qué os apareció el play calling del último drive de Ravens? No sé si se refiere al ultimísimo o al anterior. Yo, cuando es tercero y largo correr con el coreback, me parece una atentado bueno, pues, que es la, mar... a la NFL. Y luego la nos la dice, más ¿qué la da más a su equipo, Goff o Cousins? Yo creo que Goff depende más del sistema Cousins al llegar a un pistolero capaz de lanzar en cualquier momento. Al final parece que no tanto.
2: Yo digo Goff. Goff. Esta, Goff, semana, pierde este, esta semana pierde el partido Goff. O sea, realmente el ataque mm. de Miami no hace nada y todo viene de que Goff es, es un. Bueno, fue un inútil esta semana.
1: Zamora es Zamora. Después de las lesiones que se han conocido hoy en 49ers, ¿creéis que la temporada está definitivamente muerta para ellos? ¿Tanta lesión se puede considerar solo mala suerte?
2: Eh, no, no se puede considerar solo mala suerte, o sea, el año pasado uno de los grandes éxitos de 49 fue no tener prácticamente ninguna lesión durante, durante la temporada, sí que cayó algún jugador, pero a playoff, a playoff tenían prácticamente todos y este año tienen una, han tenido una cantidad de lesiones increíble, también hay mala suerte y puede haber algo de mala preparación también, o por ejemplo que Garopolo sea un injury prone, o sea, Gar- Garopolo, se les... Garopolo solo ha jugado una temporada completa, la NFL que fue el año pasado y lleva seis años en la liga, entonces este es su séptimo, entonces... Eh, sí, que siempre sean... Entrar, si las
1: lesiones ¿no? siempre sean en Filadelfia, Chargers y ahora 49ers. Eh, Hombre, y un luego, año vale, pero cada año los mismos, ¿no?
2: Y luego estábamos viendo el partido. Eh, más allá de esto, a mí me da la sensación de que con todos, no sé si la temporada de 49ers hubiese sido tan buena. Eh, Shanahan tiene cero... O sea, tengo yo más confianza en Flowers que Shanahan en, en Garoppol. O sea, el partido de... El partido de play calling de Shanahan con respecto a Garoppolo es muy, muy malo esta semana. Es una,
1: bueno, y falta... hay una estadística ahí eh, escalofriante que los 49ers son con diferencia el equipo que gana más yardas, a sus receptores, después de recibir Así, el pase. Sí, claro. Pero también son los, el equipo que menos distancia recorren los lanzamientos de su coreback.
2: Claro, es que la semana pasada no ganaron totales, un pase de 20 yardas.
1: Es, es hacia atrás muchas veces, ¿no? Eso es curioso.
2: Claro. Y claro, eh, ya se ha visto que Seattle... En lo que tiene que ver con la línea, de la línea de scrimmage va bien, el problema es cuando les lanzas a 20 yardas y fue sí, 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 no sí, sí. un desastre, un desastre. O sea, el partido sí, muchas lesiones, pero Shanahan no estuvo nada bien.
1: El suplente tirando downfield es que lo hace mejor para mí que Garópolo, ¿eh? pero bueno, ya está. Sí,
2: pero ya, vi, ya, ya vimos a Mullen contra los, contra los Eagles, pero bueno, es que realmente no tiene ningún, no ningún quarterback fiable
1: Zamora Zamora, también nos pregunta, viendo la NFC este que el ganador de la división apunta que estará rondando el 50% de victorias, ¿hay algún antecedente de campeón de división que ha ido a playoff con balance negativo? Si es así, ¿alguno fue capaz de hacer algo en playoff? Pues mira, es curioso. Los tres peores equipos que se han clasificado a playoff, dos con balance negativo, uno con 50%, pero también muy, muy justo, son aquellos Seahawks del 2010-7-9 y luego con aquel partidazo de Martian Lynch, dejan fuera a los campeones, que eran los Saints en su primer duelo de playoff, luego pierden. Luego los Carolina Panthers 2014, 7-8-1. O sea, que ese empate también les sirvió como al de los Eagles, quizá. Pero ganaron el Wild Arizona aprovechándose de la lesión de Carson Palmer. Y luego, el, esos dos con récord negativo, con 50%, probablemente los peores, o con los, los que daban peores sensaciones, son los Broncos del 2011, que se clasifican gracias a que los Raiders pierden contra los Chargers el último partido con Tintivo de coreback, pero sin embargo le ganan en overtime el primer duelo de playoff a Pittsburgh, luego pierden en casa de los Patriots.
2: Sí, en el, en el partido de los hijos está el Tazón aquel de Marshall Lynch de sí, sí, rompiendo el pelo. Sí, eh, bueno, aquel Tazón acaba en mini terremoto en Seattle.
1: Eh, Ferran Alemán nos dice: buenas chicos, vistos los partidos y resultados de esta semana, estamos ante una temporada sin dos claros equipos candidatos a la Super Bowl y si creéis cuáles son los dos, vamos a dejar esta respuesta para el Power Rankings que seguro que lo vamos a tocar ahí. Gracias Ferran. Eh, pregunta Íñigo de Diego: ¿qué os parece Lamar Jackson? ¿veis posible la mejora que se le pide en el pase? Me gustaría saber qué opina Juan Jiménez. La dejamos para Juan Jiménez también. Vamos ahora con Juan Car Sánchez. Hola, cuando un jugador está lesionado en el hamstring, tendón de la corva, ¿a qué se refiere? ¿A un tendón en concreto o a la zona entera, parte trasera de la pierna? Por otro lado, ¿sabéis ya qué escribe que en sus apuntes? Bueno, es broma, no lo sabe ni él. Muchas gracias. Tema hamstring. Eh, en la lista de lesionados, la NFL te pide que reportes una zona lesionada. No tienes sí. que especificar exactamente la lesión. Entonces, hamstring es eso. La parte, la parte de los isquios, ¿no? Es, en la liga de hockey y hielo solo ponen parte alta o parte baja de la pierna. Aquí se es más conciso, pero no tanto para darle tantas pistas al rival. O sea, la zona lesionada y el porcentaje de posibilidades de jugar, ¿no? Que ya hemos dicho, probable es que tiene el 75% de posibilidades de jugar, cuestionable el 50%, dudoso, doubtful el 25% y out que no va a. A jugar en cuanto a lo de gays está claro es la lista de la compra o sea nos ha costado mucho entenderlo pero seguro que es la lista la lista de la compra no sí, sí. decían gente que si en el currículum ya hablamos de esto un tema no, no lo sí, sabemos sí. apunta pero bueno continúa con la llegada de dunlop nos dice mister dom con la llegada de Dunlap, los hijos son verdaderos contenders. Yo creo que lo eran antes, ¿no, Nacho? No sé qué opinas, pero yo creo que sí, ¿no?
2: Sí, pero tenían problemas de parrash y con Dunlap, bien. A ver, esta semana no jugó ninguno de los que yo creo que son los tres mejores parrashers del equipo. Y mira, pues se consiguió presionar a base de Blitz. Eh, a ver, porque luego la última, el último drive, el último cuarto, que van con cuatro todo el rato, <risa> no tocan al cuarto, entonces habrá que ver. Yo creo que sí. O sea, a mí… El grupo será mejor o peor, pero nombres hay en ese, en ese grupo de parrachos.
1: Trujillo, AVS Trujillo nos dice, ¿creen que Chicago necesite un cambio en el play call ya que la ofensiva sigue sin funcionar? Ya son dos años de lo mismo. Bueno, es curioso, ya lo ha mencionado Nacho. Pero Chicago es un equipo eminentemente defensivo. Siempre lo ha sido los monstruos del Medio Oeste. Y por muchos cambios que hagan, por un head coach con características ofensivas, no hay manera. ¿eh? O sea, yo creo que Chicago lo que necesita es... Jugar a correr, tener un running back estilo Derek Henry, eh, nieve, hielo y, y, y defensa, defensa, defensa. ¿eh?
2: Sí, pero este bueno, momento, tan...
1: la defensa los tiene dentro. Por supuesto que lo necesitan, son un desastre en ataque los Bears.
2: Pero ni jugadores, o sea, más allá de Allen Robinson, el resto del ataque es, un, es muy, muy malo. O sea, Jimmy Graham coge alguna, el rookie Kolkmeyer también, pero es que. Aparte, la línea ofensiva tienen ahí Fedi de Garth. Es que Fedi ya, ya sabía si Seattle, es muy malo este este, este tío. Entonces, eh, no sé, tienen que reconstruir el ataque prácticamente por completo.
1: Eduardo Lorda Cruz nos dice: hablando con un, amis, un amigo del Washington Football Team, vimos que podían incluso ganar la división. Sí, sí. En el momento del draft, el líder de la división del NFC Estel se le dará un pick alto por haber llegado a playoffs o se le dará un pick en función del récord que han obtenido en liga regular. Aquí el pick está directamente relacionado con el resultado final después de playoffs. Sí, Entonces, sí. el que gane la división, desgraciadamente, no tendrá un pick muy bueno en playoffs o tendrá un pick peor que el equipo que se quede fuera de los playoffs con uh, 16, por ejemplo. ¿no? Claro, que sí, sí.
2: Final. Sí, sí, el que gane esa división si pierde en Wildcard, es el pick 19, no el 12, tal vez que tengan que tener.
1: De Jorge González. ¿Podéis explicar por qué el center y el quarterback marcan quién es el Mike antes de un snap? En principio todo el mundo sabe quién es el middle linebacker, ¿no? Gracias. Esta también se la vamos a traspasar a Juan Jiménez, que nos lo va a explicar muchísimo mejor. Seguro eludirá, no, no me está escuchando de momento Juan Jiménez, a Peyton Manning, ya veréis. Ricardo Kauich nos dice, ¿podrían explicar un poco el tema de cuándo, y esto lo puedes hacer tú Nacho, intercambian un jugador, cambio de pick condicional? ¿A qué se refiere este término? Muchas gracias.
2: Bueno, esto es en el, digamos, es como unas cláusulas, lo típico que hay en el fútbol de si juega 20 partidos se paga un millón más, pues aquí en el, los traspasos se pueden meter cláusulas, digamos, eh, los Saints, por ejemplo, han traspasado por Con Alexander por una quinta compensatoria ¿Qué significa esto? Que eh, Una compensatoria Condicional, ¿qué significa esto? Que por lo que dijeron ayer Eso está condicionado al tiempo de juego Es decir, si Con Alexander, lo que queda de temporada Pasa, yo qué sé, el 70% de snaps Es una quinta, si no, pasarás a una sexta Por ejemplo, O sea, depende de eso En Gakwe también había eh. si, jug- si los Vikings llegan a playoffs, se convertía en una cuarta Y si gana la Super, una tercera, pues es lo mismo Aquí pasa, pasa lo mismo
1: bueno, vamos ahora ya con preguntas más de reglamento. Nos dice Javi, Jaime Alvarado. Saludos y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias eh, y gracias por la paciencia escuchándonos. Pregunta de reglamento para Rafa. Cuando los hinchas de los Saints celebrábamos la casi segura victoria con el fútbol recuperado no, por sí. De Mario Davis, vaya jugador de Mario Davis, entre paréntesis, nos encontramos de repente con un segundo y larga. ¿Por qué no fue fútbol y cómo es la regla? Bueno, es muy curioso.
2: Eh, esto porque, fue absurdo, ¿eh?
1: Bueno, sí, a ver, yo, yo explico, el analista de Fox decía que, o sea, la, la regla es que en el fondo pitan forward progress, es decir, que el jugador que lleva la pelota ya no puede avanzar más. Pero espera, varias varias puntualizaciones. Y esto es lo que explicó el analista de la Fox eh, Pereira, ¿no? ¿Se apellida?
2: Eh, bueno, no sé cuál es Pereira, pero es de
1: Tiene nombre del extremo derecho del Sporting de Portugal. Y eh, es lo que dijo ahora. Mi, do, dos cosas. O sea, para mí es, es un error garrafal y estoy totalmente de acuerdo con Jaime Alvarado. Primera, ¿cómo puede ser que un jugador que pesa menos que el otro evite el forward progress? O sea, una cosa es que lo cojan entre tres y otra cosa es que sea un uno contra uno. O si sea, un uno contra uno, yo no pitaría forward progress. Segunda cosa, el, el, la, ¿qué herramientas tienen los árbitros para... Ar- arbitrar, ¿no? R- eh, no regir no una jugada, administrar una jugada. Pues tiene el pañuelo, tiene la gorra que vemos que vuela a veces, tienen una bolsita azul muy interesante que es la que lanzan cuando hay un fómbol. lanzan cuando hay un fútbol para a marcar mío. el punto de fómbol. Cuando veáis un partido y cae esa bolsita azul,
2: pensad que a, a mí,
1: a mí me parece increíble. Y luego la, la otra, presión. Nacho, que tienen es el silbato, que es sí. la más importante. El silbato es lo que mata una jugada. Mi pregunta es si es, primero, es Forward Progress. Un árbitro pita Forward Progress y el otro lo pillan tirando el saquito azul. Malo, porque ya está habiendo falta de consistencia. Es como cuando viene el niño y le pide un permiso a papá y a mamá y papá dice que puede salir y mamá que no, como pasa en casa, ¿no? Entonces sí. mis hijos se rebotan, obviamente, ¿no? O sea, hay que ir a una, los dos. Y luego, el, el silbato, si tienes el silbato, pítalo, pítalo y se acaba aquel Forward Progress famoso de... De, de, de los Chiefs contra los Patriots sí, sí, del coreback claro, de, los, de los Chiefs, o sea eh, eh, que si quizá era, pero pita o sea, ¿qué tiene que hacer el árbitro? Pitar y se acaba la jugada y no hay fumble? entonces, para mí, fallo de los árbitros, un forward progress en un uno contra uno, yo no daría nunca a menos que el que hace el placaje sea Aaron Donald y lleve la pelota yo segunda el, el, el consistencia y pitar pitar, pitar, mata la jugada porque si no después te metes en unos líos impresionantes, ¿no? Y no, perdona, Nacho, que te he interrumpido.
2: No, que me parece una de las cosas más curiosas es la precisión que tienen con el saquito, o sea, porque a veces, a veces lo tiran seis o siete yardas hacia adelante y, y aciertan el punto exacto del fumble, ¿eh? Pero eh, sí, eh, y además más allá de la jugada, qué buenos de Mario Davis, ¿eh? El linebacker de los Saints, además la las... es <risa> un espectáculo. El, el chico.
1: Vamos con uh, un par de preguntas más y hacemos una pausa para llamar al, al profesor Juan Jiménez. Nos dice... Antonio López Muñoz. Hola compañeros. Muy interesante esta pregunta. En el último drive de los Rams de la primera mitad, me parece que es Jefferson, atrapa un pase con 30 segundos. Eh, Primero se pita incompleto, luego se revisa y se da completo. ¿Podéis explicar por qué le han dado como bueno tras la revisión? Mil gracias, un abrazo fuerte. Bueno, es curioso porque la jugada es tan rara, en el fondo es tan rara, que ni siquiera lo habían revisado al principio, pero los Dolphins piden tiempo muerto y entonces van a la revisión, a revisión dos últimos minutos que corresponde a los árbitros, no hay un challenge. Aquí el pase es el jugador cae con la espinilla dentro, el shin en inglés, y luego con el culo ya fuera del campo, con el pie fuera. Bueno, aquí normalmente hablamos de un pie o dos pies porque generalmente cuando tú atrapas un pase, lo primero que hace contacto con el suelo son los pies. Pero si no son los pies, caso de esta recepción, porque ya es arriba del pie, ya es la espinilla, lo que cuenta es la primera parte de tu cuerpo que haga contacto con el terreno de juego. Es decir, yo tiro un pase, caigo de culo, mi culo toca primero dentro y después mi espalda fuera o mis pies fuera, es correcto el pase, es completo. Y eso es Por eso sea, se, se tiró para atrás la decisión, se cambió la decisión. O sea, la primera parte del cuerpo en contactar es la que vale... Si son pies, entonces sí tienes que hacer uno o dos. Generalmente son siempre pies, ¿no? Porque nadie suele caer de culo, pero en este caso cayó de espinilla el receptor de los Rams, ¿no? Y por último, Jesús desde iBox nos pregunta: ¿podría Rafa relatar el detalle de la historia de Gavin Hastings que contó hace tiempo de pasada? Gavin Hastings, un mito del rugby escocés. ¿Cómo es posible que un fullback ultramítico buscara un puesto? de poca grima en el fútbol americano de kicker. Bueno, aquí es, obviamente Jesús es un amante del rugby y, y el rugby es el padre del fútbol americano, o sea que todos estamos agradecidos al rugby. No, no te preocupes Jesús, el caso es el siguiente. Gavin Hastings me parece que se retira del rugby en el 93 y ficha como kicker más pues, como un tema de marketing y también para seguir activo en la comunidad deportiva de Escocia en el 96. De hecho, su equipo gana la World Bowl y Gavin Hastings termina con un número aceptable de, de extra points marcados cuando se chutaban de 20 yardas, 23 de 27, y 0 de 1 en intentos de field goal. Entonces ya hemos explicado que era un, una maniobra de marketing que Angoy, como era tan bueno, lo llevó más allá en Barcelona, pero generalmente era, era un, una figura legendaria del deporte local ya retirada que se, eh, hacía por regla únicamente los extra points y todos los field goals de menos de 25 yardas. Eh, y esta es la respuesta. Y Nacho, pues me parece que hacemos una pausa. Las bueno, preguntas que hemos dejado eh, las contestamos. Bueno, no es el
2: último. No es el, sí,
0: sí, sí. ¿Eh?
2: Que no, bueno, no es el único caso. ¿eh? También hay un, hay un jugador de los Seagulls ahora, que es Jordan Mailata, que era un jugador de rugby que decidió que iba que quería ser left tackle por, después de uh-huh. ver la peli de, de Blindside, la de Michael ¿Sí? Ower.
1: Lo que pasa es que eso tiene otra, otra explicación que, que un día le podemos dedicar aquí mucho tiempo porque es interesantísima, que es un programa de jugadores internacionales que desarrolló Alistair Kirwood, del que salió Efe Obada, del que han salido otros jugadores eh, que se reúnen en Miami a entrenar en Florida, no sé si es en Miami, en Florida a entrenar durante un espacio de tiempo, se busca a los mejores atletas del mundo se reúnen en Florida a entrenar juntos durante bastante tiempo, no sé, en dos o tres semanas, y los cuatro mejores van a pretemporada a una división de la NFL, aprovechando una excepción que tenía la NFL Europa, en este año justo Dallas recibió uno, Filadelfia otro, fue el caso del australiano, eh, Washington otro, y mmm, los Giants otro, y... Tiene la opción de competir en training camp por por un puesto en la NFL. O sea que eh, aquí no es un tema de marketing, si es un tío que que ha demostrado que puede jugar, ¿no? De momento, o gracias a las múltiples sesiones de los Eagles, pero ahí está. Lo de Gavin Hastings era más un reclamo más de marketing. Nunca Gavin Hastings dijo voy a dejar el rugby para jugar de kicker en en la NFL. También hay casos de otra transferencia de deporte, el, el ponter de los Seahawks, ¿no? Que jugaba Australian
2: Roots Football, me parece. ¿no? Sí, pero luego se, sí, estuvo fútbol australiano, pero luego estuvo en la Universidad de Texas.
1: Perfecto, pues dejamos de momento aquí, hacemos una brevísima pausa y vamos ahora sí con el profesor Juan Jiménez, que le hemos dicho a las 11, son las 11.16, bueno, solo nos hemos reenrollado 16 minutos de más. Eh, ya pedimos disculpas avanzadas a Juan Jiménez.
0: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologist, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Pues muy buenas, ya saludamos a Juan Jiménez, el hombre más sabio en cuanto a fútbol americano se refiere eh, de, en, todo, en toda España y de habla hispana estará, estará por ahí, por ahí. Eh, muy buenas Juan y vamos a empezar con una pregunta muy interesante de un oyente Mario Pérez Buil nos dice ¿cómo es posible que le dé tiempo a Nacho Cervera de ver tanto deporte?
2: <risa> bueno pues... Nacho, contesta,
1: yo, bueno, no, no sé, si yo tengo una teoría yo creo que hay varios Nachos Cervera hay uno que estudia otro que como aquella película creo que era Mike el que estudia, bueno, te vas a tener que ir a estudiar. Ahora quizá no acabes el programa. Sí. De hecho, aprovecho para decir que por ese motivo, como estudia Nacho, aunque no lo creáis, la semana que viene vamos a grabar miércoles por la tarde en vez de martes. Entonces el podcast no estará disponible hasta el miércoles, pero hay otro que ve el Barça, otro que envía Twitch, otro que sigue la NFL, ¿no? Hay varios, nachos Cervera. Eso me es mi el de la Fórmula 1, el que conduce Cars, los de la época de Juan y Mía, solo podemos hacer una cosa a la vez, me parece.
0: Sí, pero igualmente es buscar los huecos, ¿no, Nacho? Cuando tienes un ratito, pues te ves un resumen, otro te lo ves condensado, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Lo, no lo, sé, lo que decimos no. siempre, Sábado Domingo en directo y a partir del lunes, martes, miércoles, pues vas buscando y vas viendo lo que te interesa, ¿no? Es la manera, creo yo.
2: Bueno, el Barça realmente hasta febrero veo poco, La Champions y poco más, pero lo
0: demás... Mm. Exacto, la Fórmula
2: 1 sí que intento verla toda, todas las carreras en directo, eso sí que es clasificación y carrera, pero bueno, el resto de deportes no sé. De eh, Nacho, va. en
1: un día normal se pueden leer tweets de Nacho hasta opinando de la liga alemana, o sea, de la Bundesliga.
2: No, pero... No, no. Sí, sí sí, que sí. Pero bueno,
1: vamos a las preguntas, Juan, que teníamos un par pendientes especiales para ti. A ver si nos puedes dar un poco de luz. Jorge González dice, ¿podéis explicar por qué el center o el coreback marcan quién es el Mike antes de un snap? En principio todo el mundo lo sabe, ¿no? Gracias. ¿Con qué hacen el center y el coreback antes de una jugada? Y me recuerda a Peyton Manning siempre señalando a un
0: rival. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Mario se llama el amigo? nuestro amigo. Jorge, Jorge, Jorge. Pues Jorge, pues, eh, pues muy fácil, porque el Mike Linebacker no es, lo, eh, no es el que determina el roster, ¿no? Y tiene razón, eh, el equipo tiene un Mike Linebacker que es el que juega en esa posición, pero depende de la formación defensiva, no se encuentra necesariamente el Mike Linebacker en el medio. Si, por ejemplo, si el ataque juega con un end y tres receptores, va a tener muchas veces cuatro líneas de defensa y dos Linebackers. Y los dos Linebackers están abiertos, los dos, no hay nadie en el centro. Realmente lo que indica el quarterback o el, o el, o el, center, el center, depende de quién es el responsable de, de, de asignar eh, la protección de, de decir la protección de pase, entonces se decide si es el que está digamos, más al hecho más a la izquierda, que no es necesariamente el Mike Linebacker de verdad. Por eso lo que se hace con el Mike, 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 que es, es, yo que sé, 52, es asignar quién, en teoría, se le denomina como para saber que la línea de ataque tiene a los cuatro líneas de defensivas más a ese jugador que ellos son responsables de, de, de pararle si entra a presionar al cuadro, ¿verdad? ¿Qué es eso? No es la posición real, sino a qué jugador eh, la línea de ataque es responsable por, eh, de proteger.
1: Perfecto, contestadísima. ¿Ves, Nacho? Hicimos bien en hacer pasapalabra para Juan. ¿eh? Y otro pasapalabra que hemos hecho, pero qué obligado, porque Íñigo de Diego nos dice me gustaría saber qué opina Juan Jiménez. ¿Qué os parece la Mar Jackson? ¿Veis posible la mejora que se le pide en el juego de pase? ¿Cuántos? Tres minutos para contestar la
0: respuesta. una pregunta, no. no. La, la decisión perfecta de meter el dedo en la llaga es la pregunta de nuestro amigo Íñigo a Juan Jiménez. Llevo con el es tema que... este, bueno, desde de la época de Michael Big. O sea, es, es, es tremendo. Um, yo, yo, yo entiendo la pasión que sienten muchos aficionados por, por ese quarterback, ¿no? Que el tercero y diez va hacia atrás y, y, y no ve lo que no lo ve claro y corre y acaba, pues eso, marcando un touchdown de 40 yardas, ¿vale? Eh, lo hablamos, me parece, en el primer podcast que me invitaste a participar. Yo, yo comparo mucho fútbol americano con el Madden, ¿no?, los videojuegos, ¿no? Y, y siempre he dicho que los jugadores tienen pues, unas velocidades, ¿no? Y en college football hay de todo. Entonces, un jugador, un cuero corredor, por ejemplo, como en su momento, Vince Young, ¿os acordáis contra USC en la final aquella? O sea, Vince Young te puede ganar él solo una temporada en college football. ¿Por qué? Porque hay jugadores, no tienen uno tiene 85 de velocidad, como la NFL. Entonces dominan, dominan, pues corriendo y pasando de vez en cuando. La NFL es muy diferente. Entonces, un jugador como Lamar Jackson, cuando el equipo va por delante y, y pone el, el balón en la, en la barriga del running back, es un dolor de cabeza para el jugador defensivo. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir, pueden ocurrir tres cosas básicamente, ¿no? Que el running back corra con el balón, que el quarterback se la se la quede y pase, o bien corra él. Entonces, ¿cómo defiendes con 11 jugadores esas tres opciones de ataque? Es imposible. Pero cuando el equipo va por detrás <ríe> Es cuando el quarterback tiene que convertirse en pasador, ya no running back como Lamar Jackson. Tiene que pasar el valor, con la complejidad de las defensas, con la presión que te ponen, que tienes que tomar decisiones rápidas. Y es cuando se ponen en evidencia jugadores de este tipo, que no son pasadores. El, el otro día viendo a, a los Steelers contra los Ravens, es que, es que me parece que era el tercer cuarto, tercero y ocho, tercero y ocho. Y corrieron la read option, que es esa jugada donde se la queda el quarterback para correrla o se la running back. La, en tercero y ocho, en la NFL, cuando sabes que... Tercero y uno, si es un poco largo ese uno, ya es down de pases. Los, los equipos van en empty para pasarla. O sea, y eso te indica, creo yo, que John Harbour tampoco cree en, en, en lo que tiene. Entonces ese es el problema con, con la Mar Jackson. Es un atleta increíble, es un jugador único en sus características, pero te limita muchísimo porque cuando hace pasar el balón. Es por eso su es récord en playoffs, por eso su es récord contra los casa de chips, contra equipos que marcan un montón de puntos, porque cuando vas por detrás es que es que, es que no tiene la capacidad de remontar pasando.
1: Muchas gracias Juan, ¿eh? perfectamente explicado. Esperamos que la respuesta haya, bueno, ayudado a Íñigo a entender la situación o el tema de la Mar Jackson. Los Ravens siguen compitiendo y siguen siendo uno de los equipos altos en nuestros Power Rankings. Vamos al tema de la semana, los Power Rankings. Vamos a hacer el repaso, como hicimos con entrenadores, como hicimos con corebacks, empezando de abajo hacia arriba. Vamos a ir mencionando tres y eh, vemos cuáles son los que van quedando en la clasificación en base a lo que digan Paco, Nacho y yo. Y Juan, te pedimos, por favor, tu opinión cuando hablemos de algunos equipos en los que creas que tienes que decir que, que estamos bien que estamos mal y el porqué de nuestros rankings es curioso hemos recibido muchísimas y agradecemos rankings de oyentes y en ninguno ya os adelanto están los Packers entre los primeros cinco sí, en uno en uno están los Packers entre los primeros cinco todos los demás no los incluyen ha afectado mucho esta bajada que hemos visto de los Packers en los últimos encuentros esas derrotas contra Tampa Bay y contra Minnesota pero vamos ya con los Power Rankings. Empezamos con los cinco últimos. Vamos, Paco Virués nos dice 32 los Jets, 31 Dallas, 30 los Giants, 29 Houston, 28 Jacksonville. Rafa Cervera, bueno. 32 los Jets, 31 los Jaguars, 30 Dallas, 29 Washington, 28 Houston. ¿Tú qué opinas, Nacho?
2: Bueno, interesante. Eh, a ver, a ver si coincidimos mucho, pero bueno, eh, coincidimos en que los Jets sí que son el peor equipo, a ver, yo os digo los, los cinco peores para mí, eh, con cinco puntos el peor para mí son los Jets, con diferencia, eh, a ver, es que no han competido nada hasta ahora, 0-8, el único equipo que no lleva victorias, es lógico, yo en el 31 tengo a los Jaguars, eh, Jugaron bien las dos primeras semanas y desde entonces han sido un desastre. Esta semana no va a jugar Minshew, además, que está lesionado con diferentes, diferentes lesiones. Y a ver, eh, va a jugar Jake Luton en sexta ronda este año, como Minshew el año anterior. Y a ver qué sale de aquí, pero no, yo no veo futuro en los Jaguars. El 30, con tres puntos los Cowboys. Eh, eh, la temporada está tirada. O sea, realmente eh, no era no era tan bueno como parecía el equipo y y luego ya si si se cae el quarterback y el head coach no aporta nada, eh, pasa lo que pasa Eh, con dos puntos Washington, creo que por talento pues el peor ataque de la liga, o sea, es Jacksonville y ellos, ahí, ahí, pero eh, no tienen quarterback realmente Kyle Allen no mejora en nada a Haskins, que ya es muy malo de por sí y Alex Smith mejor que no juegue por el tema de la lesión, entonces eh, a ver Realmente la temporada se les va a hacer larga. Tiene una línea defensiva muy buena, pero lo demás... Y luego con un punto, eh, eh, los 28 son los los Houston Texans. Eh, Lo he dicho antes cuando hablábamos de los peores equipos de hasta ahora o de lo lo más negativo. Tener un quarterback tan bueno y ganar un partido de 7 te deja ver que el resto del equipo tiene muchas, muchas, muchas carencias.
1: Pues después de lo comentado, los resultados son los siguientes en el Power Ranking oficial del Capo. Peor equipo, los Jets. Número 32. No? Número 31, Dallas. Número 30, Jacksonville. Número 29, Washington. Número 28, Houston. ¿eh? Tanto Rafa como Nacho permiten a los Giants escaparse al segundo escalón de, de peores, por así decirlo. Algo que comentar, Juan, la temporada de Dallas eh, desastrosa, ¿no?
0: Bueno, ayer por la mañana vi en modo condensado el Eagles Dallas y, y los Cowboys y tuve la, la profunda sensación al acabar de he perdido 38 minutos de mi vida. Esa fue la sensación. Eh, desperdiciados, no volverán nunca. Y, y fue muy triste la sensación. Y, y además es que en, en el top 5 este los Eagles están luchando para meterse, en mi opinión. Sí. O sea, es, es, es verdad, Nacho, es tremendo lo que está pasando también en Filadelfia.
2: Eh, está jugando bastante mal Carson Wentz o sea, está siendo sí, sí, el, héroe, no está decíamos, el villano ¿no? está el villano y luego el héroe del equipo porque al final resuelve el partido no. que él crea el problema pero bueno eh, Yo, no. es que lo del resto recordaba de
0: Nacho recordaba a Nacho poder no ver a los siglos solo por verlo a él al principio no, sí, era, sí, era, sí. este hombre es tremendo ahora intento evitarlo por él o sea, no sé que la, desde la lesión es, es otro jugador y, 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 la verdad es que da pena, ¿no? Porque, porque chico con mucho talento y, y se, no, no sé qué le pasa, pero bueno, lo de Cowboys, pues eso no tiene nombre tampoco, ¿no? Eh, mucho lo que decíamos, el tema del entrenador, ¿no? El, una persona con carácter ahí, que no, que en Cowboys es muy difícil. Yo creo que, que, que sería la bueno, eso sería la clave para cambiar al equipo. Y no está ocurriendo, obviamente, con McCarthy.
1: Pues vamos con el siguiente escalón, si os parece, ¿eh? que probablemente aparezcan los cinco. Puedes repetir ¿Dime? los cinco que has dicho. Jets, ¿cuál es? ¿cuál es? Jets, Número 32 Jets, Número 31 Dallas, Número 30 Jacksonville, Número 29 Washington, Número 28 Houston. ¿Quién le iba a decir a Jerry Jones que su equipo iba a ser penúltimo en los Power Rankings del Capologist en el Ecuador de la temporada? No creo que a Jerry Jones tampoco le preocupara mucho lo que dije el Capologist, pero bueno, estamos así. Vamos con el siguiente escalón, Cinco puntos le da Paco Virués a los Giants. 4 a New England, 3 a Denver, 2 a Filadelfia y 1 a Atlanta. Rafa Cervera, 5 puntos a los Chargers, cuenta el entrenador, 4 a los Giants, 3 a Filadelfia, 2 a Cincinnati y 1 a New England. Nacho.
2: Yo tengo 5 eh, a Bengals. Eh... Bueno, esta semana han ganado un partido importante, pero las sensaciones no dejan de cambiar para mí. Eh, cuatro, los Falcons. Eh, han mejorado un poco después de Dan Quinn, pero siguen, siguen teniendo muchísimas carencias. Eh, antes del partido de hoy tenía los Giants bastante más abajo, pero creo que con esa defensa son un equipo al menos decente. O sea, siguen estando entre los, para mí, ocho peores, pero son decentes, con tres puntos. Con dos puntos los New England Patriots antes he dicho lo de Washington y Jaguars con el tema del ataque. Los Pacers están a la misma altura en el tema del ataque. Cam Newton no está funcionando. Y la defensa el año pasado fue espectacular. Este año se ha sin linebackers y pasa lo que pasa. Y luego con un punto, eh, no los tenía tan abajo antes de esta, de esta semana, pero entre, entre, el juego, entre el partido que han tenido esta semana contra Seattle, las lesiones y la confianza de Shanahan en Garoppolo, eh, para mí son los 49ers. Para mí los 49ers ahora mismo... Me cuesta verles ganando más de, yo sé, dos partidos de lo que queda de temporada, realmente. O sea, creo que van, van 4-4 y para mí es muy complicado que lleguen a... Saber si hago Kittel, Garopolo, la lesión, a ver. O sea, realmente, si tienen tan poca confianza no será tan, tan, tan grave, pero para mí están aquí.
1: Nacho, ¿cuántos tuvo Atlanta?
2: Eh, eh, Atlanta, cuatro puntos. Venga, vale. cinco. Falcons, cuatro. Giants, tres. Patriots, dos. Y Fernández 1.
1: Bueno, para desempatar, desempate el director del programa. ¿O des- bueno, vamos a, vamos a, ya que tenemos a Juan Jiménez, que desempate Juan Jiménez. Eh? En el número 27 para los Giants. New York Giants, número 27. Paco los ha machacado dándole los cinco puntos. Número 26, New England Patriots. Cómo han caído debajo los Patriots tras estos partidos. Ya nadie confía en ellos. Y tenemos ahí un triple empate... Entre Cincinnati, Atlanta y los Chargers. Juan, ¿a quién es mejor, a quién segundo mejor y a quién peor entre Cincinnati, Atlanta y los Chargers?
0: Yo voy a los Chargers de todos ellos. Al mejor menos a los yo, creo, con más, yo creo que sí, con más perspectiva de ganar más partidos, porque los. Creo que sí. El tema de los Bengals lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En muchos partidos vemos como ese cuareva que, bueno, justito, que si no la lía, pues el equipo acaba ganando el partido, ¿no? Con los Bengals al revés, ¿no? Tienes el cuareva que te mete puntos y si la defensa no la lía, como contra los Browns, ¿no? Pues quizá acaban ganando el partido, ¿no? En ese sentido yo creo que los Chargers es el más completo, creo yo. Eh,
1: y de entre Atlanta y Cincinnati?
0: Atlanta, creo que yo hago mucho más. Atlanta lo que decías tú, Rafa, la semana pasada. Siempre encuentran la manera de perder los partidos, ¿no? Mucha o sea, o sea, peor si Atlanta. Tienen, eh, deberían estar mejor, claro, y no vale. lo están. <risa>
1: <risa> vale, pues ahora vamos. Mejor
0: record, creo yo, Rafa, al final de la temporada, seguro que los venga, los deberían, vamos.
1: Muy bien, muy bien. Pues vamos a nuestros Power Rankings. Segundo escalafón, número 27, los Giants. Número 26, New England. Número 25, Cincinnati. Número 24, Atlanta. Y número 23, los Ángeles Chargers. Vamos con cinco, es, cinco posiciones más tercer escalón. Paco Virués nos dice cinco puntos para Denver, cuatro para Filadelfia, tres para Minnesota. Dos para Detroit y uno para San Francisco. Rafa Cervera le da los cinco puntos a Filadelfia, cuatro puntos a Denver, 3 a Carolina, 2 a Detroit y uno a San Francisco. Nacho
2: eh, Voy. Vale, yo tengo, eh, ya he nombrado a 49ers, así que 49ers cinco puntos. Con cuatro tengo a los Vikings. Esta semana han ganado bien, pero porque no han tenido, no han necesitado usar a Cousins. Cuando tenga que pasar caos van a seguir teniendo muchísimos problemas. Con tres tengo a los Eagles aquí. O sea, tengo a los cuatro equipos de la edición de la NFC entre los 12 peores equipos de la liga y uno de ellos va a jugar playoffs. Con dos puntos a los Broncos y con uno a los Panthers.
1: Un segundo, por favor, que me estoy liando un poco aquí. Sí, sí. Bueno, el número 22 es Filadelfia, desde luego. Los Eagles que Juan Jiménez ya los hubiera metido antes, ¿no? Pues sí. el, el número 21 es Denver, y después tenemos a San Francisco en el número 20, Minnesota en el número 19, y vamos a ver aquí el número 18, voy a ir de 4 en 4 ahora porque está costando mucho. Eh,
2: mm, mm,
1: a Detroit, ¿cuántos puntos le das, Nacho? Yo
2: eh, le he dado uno.
1: Le has dado, le dado uno. uno. Pues el número 18 son los Carolina Panthers. Tenemos 22, Filadelfia, 21, Denver, 20, San Francisco, 19, Minnesota, 18, Carolina. Vamos a ir con 5 más ahora, si sí, me la voy a jugar sí, pero, con 5 más. Sí,
2: sí. Y luego ya 4.
1: Y luego ya iremos a 4. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ah, no, si está San Francisco ya tal, Carolina, perfecto. Paco Virués nos dice, el número 17 le da... 5 puntos Paco a Miami, cuatro puntos a Indianápolis, 3 a Cleveland, dos puntos para Chicago y uno para Las Vegas. Rafa Cervera le da a Detroit, a ver perdón, perdón, perdón. Paco Virúes, 5 a Detroit, 4 a Miami, 3 a Indianápolis, 2 a Cleveland y uno a Chicago. ¿eh? Siento que Paco hace mucho mejor esto que yo de los puntos. Rafa Cervera, Cinco puntos también para Detroit. Mike Patricia parece que ya va a saltar al sitio 17. Cuatro puntos para Chicago. Tres puntos para Cleveland. Dos puntos para los Rams. Y un punto para Miami. Nacho.
2: Yo coincido con vosotros que el 17 son los Lions. Eh, Ya ya lo dije la semana pasada. El récord es a pesar del entrenador que tienen. Y bueno, fuera esta, esta semana ha cometido errores también, así que eh, luego con cuatro puntos tengo a los Browns. Me siguen dejando dudas, están aquí en la posición 16, media tabla de la liga que ya viendo los últimos años ya parece mucho. Con tres puntos a los Dolphins, creo que van a pelear la posición, la, la división justamente el que tengo delante. a Bills los tengo con dos puntos. Eh, el, el retroceso de los Bills en el último mes es muy curioso, ya lo hemos comentado antes, pero... Eh, tiene bastante mala pinta. Y con un punto a los Raiders.
1: Pues vamos a ver cómo queda esto. Detroit es el número 17. Cleveland el número 16. Miami el número 15. Chicago el número 14. Que Nacho ni siquiera bueno, lo había no, mencionado.
2: No, no. Tenía como, el 12.
1: Como número 13 nos queda Indianápolis.
2: No, me parece curioso Indianápolis, eh. Yo Indianápolis, Indianápolis, tenía, ¿sí? sí, sí, yo Indianápolis no sé. Yo lo tenía el octavo Indianápolis, la verdad, creo que.
1: Yo, Indianápolis lo tenía el séptimo, Nacho. Pero sí, sí, Paco, sí. Paco ha ido por Indianápolis, de hecho Cleveland le ganó a Indianápolis. Entonces es lógico. ¿Cómo sí, ves a Indianápolis, bueno. Juan, con Philip Rivers? ¿O qué opinas de, de Philip Rivers? No sé si lo has podido ver esta temporada o no.
0: Sí, lo he visto en un par de partidos, pues es el luchador nato, es líder, es, ese hombre el vestuario es una pieza clave, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que, bueno, irregular, ¿no? En, en los momentos importantes, que es lo que siempre ha sido, horrible en mi opinión. Estaba pensando en el pack de, de equipos que estáis comentando, es que son muy parecidos al sentido este, ¿no? De la irregularidad, ¿no? Que no sabes por dónde van a caer, ¿no? Como los Browns, ¿no? Es, 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 es tremendo, ¿no? O sea, supongo que los accionados a estos equipos sufren mucho porque es que, es que de repente se meten en playoffs como que quedan atrás del todo. Entonces, eh, equipos muy irregulares, en, en mi opinión.
1: Sí, tenemos muchos, muchos tuits eh, aficionados de los Browns con esa con mm. esa sensación. Vamos con eh, el siguiente, nos dice, vamos con los últimos, eh, ahora sí vamos de cuatro de en cuatro. cuatro. En cuatro sí. Paco le da cuatro puntos a Las Vegas, tres puntos a Buffalo, dos puntos a Green Bay Hola. y un punto a Arizona. Ya he dicho que Green Bay no está muy alto entre las, entre las perspectivas de la gente. Rafa Cervera le da cuatro puntos a Las Vegas. No, perdón. Cuatro puntos a los Rams. Yo no leo ni los míos. Tres a Las Vegas, dos a Buffalo y uno a Green Bay.
2: Bueno, me sorprende lo de a ver Green Bay. Ha tenido dudas, pero de momento... No sé, yo los tenía en séptima posición y, bueno, van a caer ahora seguro, pero me parece curioso. Yo Juan, tenía...
1: que de Green Bay, nuestro buen amigo Chus, estará sufriendo también, ¿no?
0: Muchísimo, sobre todo por la defensa, me decía, no que no paran a nadie, ¿no? En principio era el problema de, de receptores, no en, en tener receptores sanos a la defensa tampoco. Tener a Rogers siempre, nunca sabes, ¿no? Con un que has sido los mejores de la liga te pueden siempre ganar esos partidos, ¿no? Que acaban tan ajustados, pero, pero sí que desespera a veces, ¿no? El, el, ese juego en defensa
2: pues bueno me ganas, yo. sí eh, yo bueno ya los he nombrado antes pero con cuatro puntos a los Bills eh, tres a Raiders, eh, con dos puntos a los Rams que hay el récord de Rams hay que cogerlo con pinzas porque cuatro de sus victorias han contra los cuatro equipos de la NFC este hay que ver ahora que empiezan a jugar contra rivales de, sobre todo divisionales a ver qué pasa pero eh, me deja más dudas sobre todo el tema golf y luego con un punto Titans a mí Titans las últimas semanas lo tenía muy, muy arriba en el top 5, pero estos dos últimos partidos con Steelers y Bengals me dejan muchas dudas.
1: 4 a Buffalo,
2: 3 a Riders, dos a Rams y uno a Titans.
1: Pues el número 12, Las Vegas. El número 11, Buffalo. ¿Eh? La, el bajón tan grande de juego ha hecho que bajaran muchísimo nuestros rankings. El 10, los Rams y el 9, Green Bay, ¿eh? Nos van a quejar los aficionados de Green Bay y con razón. ¿eh? Al principio veíamos muy, muy bien, nos sorprendía mucho. Ahora los vemos muy, muy mal. Quizá no es ni tanto ni tampoco, pero bueno, les, les daría para ganar la división ser noveno en los Power Rankings. Como comentábamos, ninguno de nuestros seguidores los puso entre los primeros cinco, solo uno. Jorge, RMU23 Manager, puso a Green Bay con el número cinco. Vamos con el segundo escalafón ya de la lista. Vamos con cuatro más para ver los Power Rankings del 5 al 8 eh, Paco Virués nos dice cinco puntos para Arizona. 4 Perdón, cuatro puntos para Arizona. False star de Rafa Cervera. <risa> tres puntos para Tennessee. Dos puntos para New Orleans. Y un punto para Tampa Bay. Bueno, curioso. Rafa Cervera nos dice cuatro puntos para Arizona. Tres puntos para Baltimore. Dos puntos para Tennessee y uno para Tampa Bay. Nacho.
2: ¿Ves mejor a Seattle que a Tampa? Bueno,
1: por vale. supuesto, por su, pero yo, yo al principio de temporada dije Pittsburgh-Seattle. Ya no, no, Pittsburgh es... y Seattle son los dos líderes de sus conferencias en este momento.
2: Sí, 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 puede ser. Sí, vas bastante atinado de momento, tú, la verdad. Yo dije a Chief Saints que puede pasar, bueno, Saints, ya veremos, pero bueno, luego te pasa, mirar yo llevan cuatro victorias seguidas. A ver, yo tengo con cuatro puntos a los Titans. Creo que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero ya lo he dicho, que dejan alguna duda. Con tres a, a, Carol, eh, a Carolina, a los Cardinals. Eh, con dos puntos a los New Orleans Saints. A ver cuándo vuelva Michael thomas que no sé, cada semana se alarga más el tema de la lesión. A ver que hay, si hay algo, algún tema interno. Y con, uno, y con uno los Ravens. Compitieron muy bien, pero a ver, a ver el tema de Lamar Jackson cuando tenga partidos contra equipos del mismo nivel. Esta semana juegan con los Colts y puede ser una buena prueba. Pero, y luego la lesión de Stanley me parece muy, muy, muy puñetera para este equipo, la verdad.
1: Pues nos queda Arizona, octavo, Tennessee, con su bajón en las últimas semanas, séptimo, y luego tenemos... Empate. New Orleans, ¿no?
2: ¿Y? Yo tengo, sí. New Orleans y Ravens.
1: Los Ravens tienen uno y tres, cuatro. Sí, cinco. nosotros... Juan, ¿New Orleans o Ravens? Te toca desempatar.
0: New Orleans favorito siempre sobre Ravens.
1: Baltimore sexto New Orleans quinto. Entonces bueno, vale. New Orleans se mete en el top five. Eh,
0: vale. sí, sí, ¿No, no crees,
1: Baltimore Juan? Eh, por lo que comentaste
0: antes. Perdona, que, Rafael, no, te perdí.
1: ¿no crees que Baltimore pueda meterse en la élite en el top five? Eh, por lo que comentabas antes, ¿no?
0: Sí podría ser siempre y cuando lo que decíamos antes, no 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 se metan partidos donde tengan que remontar. Ese es el tema de Baltimore. Baltimore cuando va por delante es imparable prácticamente. Pero siempre dependes de esa situación, ¿no? De evitar terceros y diez, terceros y 15 porque entonces tienes muchos problemas.
1: Pues Paco Virües, de los que quedan, le da, nos quedan Pittsburgh, Kansas City, Seattle y Tampa Bay. Y vale. Cuatro puntos a Tampa Bay, tres puntos para Seattle, dos para Pittsburgh y uno para Kansas City. Un segundo, Tampa Bay 4, Seattle 3, Pittsburgh 2, Kansas City 1. Eh, Rafa Cervera, igual, Tampa Bay 4. Kansas City 3, Seattle 2 y Pittsburgh de momento, el mejor equipo de la competición un punto. Nacho.
2: Bueno, a mí eh, en cuart- el, a mí me parece que el, a justo han llegado los cuatro equipos que yo tenía en el top 4 eh, a mí antes de este partido con los me dejaba alguna duda más Seattle. Creo que el partido este hace, eh, es, es una gran mejora en defensa sobre todo y ojalá sigan rindiendo así. Además faltaron cinco, cinco titulares en defensa de los que van a jugar esta semana con Buffalo así que no sé, eh, ilusionante. Aparte, ves que falta para Rush y, tra- y traspasan por un jugador como Dunlap, que más allá habrá que ver el nivel, pero bueno, es una mejora evidente. Así que bueno, y ese ataque sigue siendo para mí el mejor de la liga. Con tres puntos tengo a los Buccaneers. Eh, a ver, hoy han, hoy han tenido un partido complicado, pero creo que eh, los van sacando y esta semana para mí se jugar la división. O sea, lo veremos en el piquen, pero. El partido de esta semana es clave para ver quién puede ganar esa división al futuro. En segunda posición tengo a los Chips, igual que tú. Igual, bueno, igual eh, no, tengo, no tengo por delante a Chips de, de Steelers, eh, a diferencia de Paco.
1: No, yo en Iban segunda tengo a...
2: a tus Seahawks en segunda, ¿eh? Sí, sí, no, ya. Pero bueno, no tienes delante de Steelers que a diferencia de Paco. Y para mí los Steelers son los mejores equipos. Para mí son el equipo más completo. Es verdad que esta semana en ataque y la primera parte les cuesta un poco más. Pero cuando, cuando necesitan... Eh, buscar ese pase al final tiene a Big Ben y Big Ben es un seguro a la larga
1: pues Tampa Bay queda cuarto en el ranking Seattle tercero Kansas City 2 Pittsburgh primero un aplauso a los Steeders ¿eh? la élite del Capologis tiene a Pittsburgh primero Kansas City segundo Seattle tercero Tampa Bay cuarto, New Orleans, quinto, dos de la conferencia americana, tres de la nacional y vamos ahora a la pregunta que nos hacía Ferran Alemán. Eh, ¿Veis dos claros candidatos a la Super Bowl? Ferran nos dice que lo ve complicado, lo ve todo muy igualado. ¿Cuáles serían? ¿Qué opináis, Nacho y
2: Juan? Yo no veo ningún candidato claro. O sea, es decir, puedo ver a Steelers, puedo ver a Chiefs, puedo incluso ver a Ravens en esa, en esa conferencia. Colts se, enca- se acaban de encajar de esas piezas que tienen. Yo veo muchos candidatos en las dos conferencias, además. No, la otra sí que es verdad que abacan esos Seahawks incluso Packers los puedo ver por encima del resto junto a Saints, pero eh, está bien. ¿sabes? no tener un Parecía que este año iban a arrasar los Chiefs y van muy bien, pero tampoco me parece un equipo imbatible. In... Y los Steelers tampoco me parecen imbatibles, no han perdido ningún partido, pero... Eh, no van a tener ningún partido exageradamente tranquilo y ahí pues igual que ha pasado con Seattle pueden acabar perdiendo un partido como como pasó con los Cardinals
1: Yo yo lo que le contestaría es que lo veo esto más interesante que nunca, sobre todo por el perfil de los equipos, si nos vamos a la Nacional tienes, entre los que están arriba New Orleans, Tampa Bay, Seattle y Green Bay que son cuatro equipos con perfiles muy diferentes, que sus duelos tienen que ser interesantísimos, Green Bay ganó a New Orleans, New Orleans ganó a Tampa Bay Tampa Bay ganó a Green Bay, o sea que ahí lo tenemos. Y en la Americana, igual tenemos ya varios contendientes: tenemos Pittsburgh, Kansas City, por supuesto, pero también Baltimore con permiso de Tennessee, de Indianápolis. Yo creo que esperamos, no sé, Juan, cómo lo veas, unos playoffs más apasionantes y más abiertos que nunca en la NFL. ¿eh?
0: Sí, muy igualado y, y a mí lo que, lo, que más, lo que más me llama la atención, más creo, eh, me, me hace creer, con perdón, de la es, es el tema de la consistencia, ¿no? los equipos que son más consistentes, ya no espectaculares, ¿no? porque eh, estos equipos que a veces ganan fáciles, después pues pierden, ¿no? entonces en ese sentido, bueno, lo que comentabais, ¿no? Chiefs, Steelers, ¿no? Seahawks, por supuesto, Bucks y, y los Saints. No, yo creo que son los equipos que, que más pueden estar ahí, pero sí que va a estar muy igualado va a ser muy interesante el final de temporada de los playoffs.
1: O sea, antes, de, antes de los playoffs siempre decías New England y el que lo acompañaba en la americana, que podía ser Denver, Bien. podía ser Pittsburgh, tal. En la nacional estaba más abierto, pero siempre se llegaba a los playoffs con un, con un favorito bastante claro. Y en cambio ahora puede pasar cualquier cosa, yo creo, en los, veremos, en los playoffs. ¿eh? Veremos, veremos. Vamos a ver si se juega con público o no. Y el factor campo, ¿eh? que, que parece una manera, parece un cliché, pero ir a New Orleans, ir a Seattle o ir a Green Bay no es sencillo. en, en, en enero.
2: En enero, además, algunos de estos sitios eh, cambia mucho la situación. O sea, a ver.
1: Bueno, eh, vamos. Queda
2: mucho, queda muchísimo todavía.
1: A repasar los rankings, bastante unánime. O Se han metido pocos equipos en el top 5. No, no ven sorpresas, de momento, nuestros oyentes. A mí siempre me cuestan los power rankings porque siempre pongo este por delante. y Digo, no, pero si este perdió con este otro. y Bueno, pero vamos con uh, Serpico Yeidata. Está de acuerdo con Paco virués Kansas City, Pittsburgh, Tampa Bay, Seattle, Tennessee. Serpico Yeidata sigue creyendo en unos Titans que son un excelente equipo, sin lugar a dudas. Víctor Sueiras nos dice... Pittsburgh, Kansas City, Seattle, Tampa Bay, Tennessee. Ahora va a aparecer Baltimore, Asturias Colts, que obviamente le gustan los Colts, pero que tampoco le desagradan los Ravens, nos dice Kansas City, Tampa Bay segundo, Pittsburgh, Seattle, Baltimore. Mismos equipos, cambia el orden al principio, Víctor Sierra nos dice Pittsburgh, Kansas City, Tampa Bay, Seattle, Baltimore. David debe fan de los Broncos, Seattle-Baltimore lo deje igual y lo mismo que Víctor Sierra. Pittsburgh-Kansas City-Tampa Bay-Seattle-Baltimore. DC de Kaiser. Kansas City, ojo. Raven segundo. Pittsburgh-Seattle-Tampa Bay. Didio, seguidor de los Bills, no los pone entre los cinco mejores y mete a los Saints en el quinto puesto. Pittsburgh-Kansas City-Baltimore-Tampa Bay-New Orleans. New Orleans deja fuera Seattle. Ferd, NFL-Kansas City-Seattle-Tampa bay Pittsburgh cuarto. New Orleans quinto, fan FH34 de los Mariners, de momento no le está gustando, lo ve entre tres, que ve que es cosa de tres, nos dice Pittsburgh, Kansas City, Seattle, vacío, vacío, el cuarto y el quinto, Charlie Solano, Kansas City, Tampa Bay, Baltimore, Seattle, Pittsburgh quinto, lo que comentábamos, Jorge, RMU23 manager, Kansas City, Seattle, Pittsburgh, Tennessee cuarto, Green Bay, quinto, la persona que más variaciones está metiendo allá Tennessee el cuarto, y Iván Girón lo mete hasta el tercero, y Green Bay, quinto, Sergio Martir, Can, Can, Martín, perdón, no Sergio Martín, no, Kansas City, Pittsburgh, Baltimore, Seattle, Tampa Bay, Francisco Javier, Pittsburgh, Kansas City, Baltimore, Tennessee, Tampa Bay, Arturo Rodríguez, Kansas City, Pittsburgh, Nueva Orleans, Seattle, Tampa Bay, Mark J. Ferrer, Kansas City, Pittsburgh, Baltimore, Seattle, Tennessee. Iván Girona, Pittsburgh, Kansas City, Tennessee, Baltimore, Seattle, quinto. Alberto TL, 16, Pittsburgh, Kansas City, Seattle, Tampa Bay, Baltimore. Y Ayoro, 1980, Pittsburgh, Tampa Bay, segundo, Kansas City, Seattle, Baltimore. Poco el consenso es Kansas City o Pittsburgh primero, Seattle o Tampa Bay, tercero y cuarto, y después quintos tenemos... Varios de Tennessee, varios de los Ravens. Nacho, ¿te parece, antes de que te tengas que ir a estudiar, que hagamos el Piquem, aprovechando que está aquí Juan Jiménez? Sí. A
2: partidos ver, ver, geniales,
1: Se ¿eh? Nos espera en el NFL. Juan, este domingo estarás, me imagino, colgado del televisor, del ordenador, del móvil, de todo, como Nacho Cervera, ¿eh?
0: Siempre, siempre.
1: Nacho, ¿es capaz de poner tres bueno, pantallas con... a la vez o cuántas?
2: Yo no, yo ahora mismo me pongo el Game Pass y eh, me pongo el Redstone y un partido do, o dos en el ordenador, como mucho. Bueno, como bueno, casi solo, casi solo el
1: Redstone más dos, dos partidos.
2: Sino, como mucho. Yo el Redstone
1: por primera vez ¿Cómo? me lo puse. Me puse el Redstone por primera vez este fin de semana y me cuesta, no sé si es mi edad, pero me cuesta seguirlo todo a
0: la vez. Bueno, Rafa, es un poco la sensación esta que que decíamos, ¿no? El seguir dos partidos a la vez, por ejemplo, Nacho, es difícil meterte, ¿no? Estás ahí, el equipo como está jugando, es no la última vez que hicieron tercer y dos fue carrera, y miras a la otra pantalla y, y te has confundido de equipo, es, es, me cuesta muchísimo, además pues la Redson ya es que vamos Rafa, yo no creo que es un tema de edad, es un tema de sentido común, sabes no, no, das, para, no das abasto, si no eres Nacho
2: no das abasto para tanta está, cosa. Está, es, es un programa increíble el Redson, la verdad. en otros deportes lo hacen y no queda, no queda tan bien, no te, no, acaba, no te acabas enterando de todo, pero aquí sí, no, está muy, muy bien.
1: Muy bien producido, sin lugar a dudas. Nacho, como vas ahora creo que con el móvil, acércate lo más que puedas ¿eh? y grita lo más que sí, puedas.
2: Sí. A ver, eh, pues sí, es después de una semana con muchísimas sorpresas, como bueno, victoria de Bengals, victoria de Vikings contra Packers, que dijimos que no, no iba a pasar, o la victoria de Dolphins contra los Rams. Bueno, yo he hecho ocho esta semana, 8 de 14, pero bueno, ¿tú Rafa?
1: Bueno, yo voy a decir solo que pillé la sorpresa de los Dolphins. Ya está, no voy a decir nada más.
2: ¿Y el resto? Ah, ya
1: está, ya está. Putos, ya está.
2: Y la de los vale, que vale.
1: Hayas no estuvo mal tirada tampoco,
2: ¿eh? Sí, pero bueno, acabó ganando backends igualmente. Aunque si hubiese sido por el, ma- el handicap, hubiéramos perdido. Eh, bueno, esta semana hay que ver el partido del jueves. Se ha dado positivo Jay Dillon, pero a ver, si no hay más positivos en Packers acabará jugando. Eh, un, para mí, bueno, al principio de temporada se podía plantear como un partidazo. A ver, ahora con las bajas de 49ers, pero 49ers, Packers. ¿verdad?
1: 49ers, Packers. Eh, yo creo que con tantísima lesión de los 49ers, una gran oportunidad para los Packers de, de resarcirse. ¿eh?
0: ¿Y Juan? No sé, yo cuestiono la capacidad de los Packers para para el juego de carrera de 49ers a pesar ¿eh? de la situación. Veir con 49ers. Sí, no
2: sé, yo en las últimas semanas pensaba que este era un partido que podía dar la sorpresa y ganar 49ers, pero... Es que en la semana pasada hablamos del tema de si juega Yamalans, los hijos serán capaces de parar al a ataque terrestre de 49ers y dio igual. O sea, 49ers no pudo correr nada en el partido y no sé, a ver, hay que ver. Si consiguen correr, eh, puede ganar eh, 49ers, pero es que luego ya vimos a Mullens contra, cuando jugó con los Eagles, contra los Eagles, que prácticamente les regaló el partido y yo creo que lo acabará sacando Packers, pero. Era uno de esos partidos que con algún jugador más sano podían acabar perdiendo. Eh, yo, yo, gana, gana eh, yo creo que gana
1: Packers. Yo creo, Juan, buscando un poco la previa del partido más que porque el pick nos sirve también de previa a la jornada, que los Packers tendrán que meter vamos, a, a 11 tíos en la línea, por así decirlo, ¿no? O sea, al, al tener los problemas de, de coreback ahora los 49ers, sobre todo meter suficientes hombres en la línea para, para no dejarlos correr, ¿no?
2: Sí, bueno. Sí, sí. Perdón, Dice, no, bueno. Eh, que iba este, esta semana, básicamente, si ya te la acabó dominándoles a base de blitzes todo el rato, uno tras otro, tras otro. Entonces, a ver cómo lo plantea esta semana Packers. Claro,
0: iba a estar la clave, ¿no? Eh, Garópolo, ¿sabéis si iba a jugar Garópolo? No, 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 no.
2: tiene fuera, para bastante fuera. tiempo, a lo mejor no vuelve está a
0: jugar. Está fuera ya, definitivamente, ¿no? Sí, sí, vale, sí, sí. sí vale, se vuelve veces, en diciembre, vale. pero... Vale, vale, pues pues entonces eh, cambio el pick, porque me acuerdo que al final del partido no jugó, pero leí que no, no parecía nada serio y bueno, no sabía, no había. Pues entonces eh, cambio el pick, eh, chicos, será Packers, obviamente, pero lo veo muy difícil que los finales puedan, puedan llevarse el partido entonces
1: pero que está claro que tiene que subir la defensa de los Packers, ¿eh? O sea, va, tienen que apretar la línea, ¿no? no, sí, Además, ¿no?
0: además claro, sí, sí, claro, no sé cuál es la situación, ¿Cuál es, ¿quién va a jugar de cuerda que enfoiga en este partido? Mullens. el otro otro
2: jugó Mullens. Cuando se lesionó no claro. Mullens y yo creo que va a jugar claro. con Mullens entrada, que fue claro. el que la contra los... Sí,
1: la, la pregunta no es mala, porque Bézar también lo han utilizado en alguna sí. ocasión,
0: ¿eh? Entonces, claro, el blitz y la presión para parar la carrera y, y, y presionar al cuerda que cometa error, pues está ahí, ¿eh? En, eh, eh, va, va a hacer eso, Rafa, lo que decías tú, ¿eh? la clave de, de meter eh, todo el mundo en la caja y forzar el pase, ¿no? el, el uno contra uno en, en, en el perímetro, sin duda. O sea, y ahí los usted, Packers usted, vayan a. De verdad pasión. que los
1: Packers tienen que ser eminentemente descarados en defensa sí, de sí, este sí. Partido, no, eh, sí. y pero, no pero, pero vamos, madre. dudarlo, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Sí. Porque aparte, no sé si va a jugar Dimo Samuel en el receptor, porque en años más allá de ello, que en el juego de pase, van eh, un poquito cojos ahora que se ha lesionado Kittel. Entonces, sí, yo lo de Packers. Pero bueno, va a ser interesante el partido. ¿eh? Eh, ya el domingo a las 7. Eh, bueno, eh, a ver este partido. Eh, Falcons Broncos.
1: Falcons, Broncos. Yo creo que Atlanta está en una buena dinámica, juega en casa y se lleve ese partido, ¿eh?
0: Juan. Sí, creo que también, ¿no? Falcons tiene, ha perdido muchos partidos en, en que no debían haber perdido. Yo creo que seguirán, seguirán la dinámica positiva que están ahora. Voy con Falcons también.
2: Sí, otro partido interesante. Dos equipos que van con récord perdedor, pero eh, no sé. Yo voy a apostar por Falcons, pero muchísimas dudas, ¿eh? Habrá que verlo. Pues. Eh, bueno, uno de los partidos que a mí me preocupaba más de la temporada de los Seahawks, pero bueno, habrá que ver el nivel de Bills. Eh. Bills en casa contra los Seattle Seahawks.
1: Curioso, ¿eh? porque los Seahawks, aquí es donde necesitarían recuperar a Carson, correr, le está costando mucho a los Bills de tener la carrera. Eh, yo creo que los Seahawks tienen que apretar en defensa, como hicieron contra los 49ers, mandar blitz, etcétera. Y yo creo que si lo hacen y pueden correr el balón, se llevan el partido, pero un resultado muy incierto. eh. A priori para, para mí, los Bills... No podemos, eh, tienen, tienen calidad, no podemos olvidarnos de ellos. No son favoritos los Seahawks, pero por muy poco margen.
0: Sí, va a depender de Bills, ¿no? A ver qué Bills se presenta al partido, ¿no? Pero esa irregularidad, no sé, me inquieta. Yo voy con Seahawks.
1: Importante apuntar, Nacho, que los Seahawks, en sus desplazamientos a la costa este, el desplazamiento más largo de la NFL, le han ido muy bien en las dos últimas temporadas. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, habrá que ver. Parece que Carson podría llegar este domingo, pero el que sobre todo va a jugar ya, que esta semana estuvo enfermo y por eso no acabo de jugar, fue Adams. Y yo lo voy a, Adam. a ver. Adams es, un... es que estás fichando Adams en mitad de noviembre, eh, a principios de noviembre. Entonces, yo sí creo que ganará Seattle, pero bueno, va a ser un buen partido a las 7 de la tarde, que no, no me gusta nada jugar hasta ahora, pero bueno. Bien, eh, después también, buen partido a las 7 de la tarde. Eh, también, eh, titans vs
1: Titans-Bears, espectacular partido, ¿eh? sí, sí. Yo creo que Tennessee tiene que ganar y, y los Bears eh, les cuesta mucho, le está costando mucho en ataque. Eh, como decíamos, que los Titans tienen que perder un partido, no, no, tienen que ganarle el rival, ¿no? no van a perder un partido, no creo que se lo dejen con la defensa de los Bears. Yo creo que Tennessee volverá a la dinámica ganadora.
0: Sí, de acuerdo. Después de la bofetada ¿no? que le dieron los Bengals, yo creo que volverán a a ser los Titans, que hemos visto todas estas jornadas atrás.
1: Y que los Titans, Juan, sufren contra ataques
0: explosivos, pero los Bears no tienen un ataque explosivo. No, no no, no para nada, empezando por la posición de quarterback, no que no ayuda.
2: Pues no sé, yo creo que por ir un poco diferente voy a ir por Chicago. Creo que, no sé, partidos a... Chicago siempre va a ser partido a última, a última posición. Y a ver, no sé, creo que Allen Robinson puede hacer un buen partido. Y más allá de ello, pues a ver si Montgomery y el juego de carrera hace algo en los Bears, pero bueno. Yo lo apuesto por ver. Eh, hay partidos muy, muy igualados. Este, sobre todo la ronda de las 7. Este es otro, eh, aunque sea de dos equipos también con récord perdedor, pero Vikings-Lions.
1: Pues eh, es ahora nunca para los Vikings. Se han vuelto a ganar, todavía entran en alguna quiniela a pesar de traspasar un defensive end. Que yo creo que ni si lo creían ellos que iban a entrar en la quiniela. O sea que... Yo creo que es ahora o nunca, casi para los dos equipos. ¿eh? Es un partido clave para ver si se pueden mantener en la pugna o no. O sea que yo creo que los Vikings van a, van a ganar su segundo partido seguido por primera vez esta temporada.
0: Todos de los equipos tremendamente irregulares. Es que no sabes por dónde tirar. Yo voy a ir con Lions, Rafa, Nacho.
1: Muy bien, muy bien, perfecto. Tú eres Patricio, Stafford, Patricio. Stafford. Patricio.
0: ¿Eh?
2: <ríe> Stafford sí, sí. o Costin, Stafford, ¿no, Juan?
0: Está, voy a Stafford, voy a Stafford, sí, sí.
2: Sí, sí, claramente. Yo también voy a ir por Lions. Creo que van a estar ahí rondando el 50% y estos partidos los tienen que sacar si quieren hacer algo, algo más. Pero bueno, yo creo que sí. Va a ser un partido interesante. Si Lions consigue poner el partido en manos de Cousins, creo que pueden acabar ganando. Otro partidazo también a la ronda de las 7, dos equipos que van 5-2, Colts, Ravens. Es
1: pues un tapado los Colts, ¿eh? porque cuando hacíamos los rankings nadie los contábamos, pero como dices tú, van 5-2 y de hecho... Solo perdieron la primera después de la derrota de la primera jornada, una, un tropiezo nada más. Yo creo que los Colts van a hacer saltar, es una sorpresa, pero van a hacer saltar, es el offset especial para mí de la semana. Los Colts ganan a los Ravens. O sea, es que con hay
0: si, si consiguen parar el, el juego de carrera de Ravens, eh, creo que ganarán Colts. Voy con Colts.
1: Es que la defensa de los Colts es de las defensas más underrated eh, de la liga, pero, pero están haciendo una temporada
2: sí, sí. magnífica. Muy, muy si bien.
0: consiguen... Si consiguen ese tercer y diez continuo, eh, se van a llevar el partido, creo yo, los Colts.
2: Bueno, pensaba que iba a ser esta una sorpresa, pero mira, vamos los tres por los Colts. Bueno, curioso, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver este partido. Será tal vez el más interesante de las siete. A ver, eh... nuestro
1: buen amigo José Manuel de Asturias Colts tendrá el corazón partido,
2: ¿eh? <risa> sí, sí. Luego, también a las siete. Eh, bueno, Kansas City Chiefs contra los Carolina Panthers
1: pues yo creo que aquí no no hay ningún tipo los Panthers ya han, ha, han cogido su nivel y te digo no no con Teddy Bridgewater eh, lo pude seguir bien esta semana y no no está en la élite ni mucho menos o sea que yo creo que ganarán los Chiefs
0: fácil Sí, sería, sería una sorpresa no que no ganaran eh.
1: te doy Vamos dos con... touchdowns en este Nacho ¿eh? dos para que, bueno, para que veáis sí. que a riesgo te doy dos touchdowns puede los ser Chiefs, puede ser los Chiefs de más de, de 13.
2: Puede ser, puede ser. Aunque vuelva McCaffrey, tal vez no es sé, no sé el partido en el que vaya a brillar más. Hay, hay que verlo. Yo sí también, también creo que van a ganar los chips. Después, también a las 7. Eh, yo creo que es el duelo por ver quién es el rival de los Eagles en esta división. Washington contra los Giants.
1: Pues yo creo que ganan los Giants y fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero Giants fácil, digo
2: yo.
0: Yo creo que van a ganar los Giants un de cero. Creo. ¿Qué es la situación?
2: Sí, a ver ver los turnovers que pueda regalar Jones en el partido. Mm. Que sigue con estos problemas que ya hablamos. Washington tiene buena defensa, ¿eh? Los equipos con
1: buena buena defensa pueden quedar 6 a 3 perfectamente.
2: Sí, 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 sin sin ningún problema. Yo creo que ganan los Giants también. Eh, Me fío más del equipo en general. O sea, tal vez la línea ofensiva de Washington pueda, pueda golpear mucho a Jones, pero. En líneas generales, Giants es mejor equipo. Y habrá que verlo. O sea, son dos equipos que van dos victorias y una. O sea, no sé, muy poca cosa aquí. También otro partido por todo lo alto. Eh, dos equipos que van 1-6, entre ellos, Jaguars Texans. Sin Garner Mishu en los Jaguars.
1: Muchísimo más explosivos los Texans. ¿eh? También te doy un
0: touchdown en este. Sí, vamos con Texas, ¿no? ¿no? Que me entusiasma el pick, pero mejor que Jaguars, sí, la verdad.
2: Pues sí, sí, yo también. Texans, eh, es que, a mm. ver, los Jaguars van, llevan seis derrotas seguidas y es que están jugando de esa manera. Entonces, los Jaguars son tan malos como pensábamos al principio de temporada y pues esto. Por no han decepcionado. Veces... ¿Eh? Que no han
0: decepcionado a Nacho. Que no han decepcionado en cuanto a lo malo que no, esperábamos no, no. que iban a hacer. ¿no?
2: Sorprendieron las dos primeras semanas ganando sí, y peleando sí, con no. Titans, pero más allá de Tremendo, esto, tremendo. Ha sido... Sí, lo que sí, se junto, esperaba.
0: Junto con Jets y es, es tremendo. Sí,
2: sí, sí. Totalmente, yo creo que Texans. Y luego ya sí, a las 10 y 5, otro duelo divisional bastante interesante, Chargers-Riders.
1: Excelente partido, pero es cuestión de dinámicas. Al final, al final, aunque los Chargers jueguen mejor, creo que los Raiders van a encontrar la manera de ganar porque además lo necesitan y muchísimo. Para seguir en la pugna por los playoffs.
0: Sí, creo que Raiders ganará, pero espero que Herbert de guerra ¿eh? y el partido vaya a final del último cuarto, que estemos ahí todos con eh, comiendo las uñas, muriendo los, las uñas. Yo creo que sí, que será Raiders al final.
2: Sí, el partido interesante. ¿eh? Es que al final Lina Lin acabará encontrando la manera de perder el partido. Pero, no sé, sí, eh, Herbert puede seguir jugando a un gran nivel, como ha estado demostrando, pero esta semana iban ganando 21 y acabaron perdiendo. Entonces, eh, creo que Raiders es mejor equipo en general. También. Juan en, Juan en Los Ángeles. A ver, a ver cómo va este, a ver a ver ese punto, pero bueno, sin público todavía. Eh, a las 10 y 25 ya, la segunda franja completa. Eh, bueno, Cowboys, Steelers. Yo creo que
1: no sería necesario ni que jugara el ataque de los Steelers. Pues tal vez no. O sea, sí, yo digo que ganan los Steelers y que anota más puntos la defensa de los Steelers que el ataque de los Cowboys.
0: Sí, sí. No, me sorpre- no me sorprendería que ganaran los Steelers este partido tampoco
2: <risa> No sé si jugará a Dalton o sea, no sé si ya habrá eh, superado el protocolo de conmociones esta semana, pero bueno eh, salir de un protocolo, protocolo de conmociones y encontrarte delante a TJ Watt, no sé si es la mejor la mejor semana de su vida
1: Y ánimo a los Cowboys, que no está todo perdido, los sigues, descansa, esa división <risa> todavía, todavía está
2: en el aire, pero contra los Steelers es complicado
0: Rafa, me mi pregunto si nos Ya hemos visto en el power
2: ranking lo que opinamos de los Cowboys.
0: Rafa, me ya me pregunto si nuestro amigo. Juan... Ay, perdón, perdón, Nacho. No, no sé, eso,
2: que ya, ¿Sí, ya hemos visto en el power ranking dónde están los Cowboys ¿Qué? ahora
0: mismo. Me no, comentaba Rafa que me pregunto si nuestro amigo Juan Luis sigue viendo la NFL este año.
1: No, sí, 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 es, es un diehard fan, ¿eh? Además, Juan Luis es Ay, me... como muchísimos aficionados de los pai- Cowboys, súper leales y no podemos olvidarnos new- que, gracias a quedar 1-15, me parece, pudieron draftear a Troy Aikman y ganar luego tres Super Bowls en cuatro años. O sea, o sea que, bueno, vamos a ver si Jerry Jones ya lo ha hecho una vez, a ver si lo rehace y además, no sé, lo que comentábamos antes, quizás es mejor no ganar la división, porque así tienes un no, buen, no. una buena elección en el draft, ¿no?
2: Es que ganar un partido más en esa división puede ser pasar de escoger el 9 a escoger el
0: 19. Y gran estrategia, ¿eh? a por eso van.
2: Bueno, y el último partido de la ronda de las 10, eh, también es otro partidazo, Cardinals... Dolphins. Segundo partido. Yo
1: creo dual. que los Dolphins seguirán siendo el mejor amigo de los Seahawks y van a ganarle a su tercer rival de la conferencia oeste de la Nacional. Con lo cual segundo Offset Special, Cardinals, eh, Dolphins gana a Cardinals en el desierto. Bueno, los vale.
0: Dolphins en el desierto no lo sé, pero, pero sí, sí. Este año no he visto a Cardinals jugar y no tengo una sensación muy clara de, 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 como equipo. No lo sé. Yo voy con Dolphins este partido también. Uf,
2: no sé. ¿eh? Yo... Confío en, confío en el ataque, Cardinals. Es verdad que Dolphins ha jugado muy bien en defensa esta semana. Apenas no, no necesitaron usar el ataque para ganar a Rams. Pero bueno, eh, habrá que verlo. Yo, va a ser un partidazo también. ¿no? La verdad es que no hay ningún partido. Más allá del de Chiefs seguramente y el de Steelers, el resto de partidos están muy muy igualados esta semana. Ya sea por lo alto o por lo bajo. Pero bueno, y el Sunday Night es otro igual. ¿eh? Porque para mí, se van a, bueno, para mí se van a jugar la división esta semana. Va eh, con 6-2 contra los Saints en 5-2 y habiendo ganado el partido ya Saints entre ellos entonces, a ver, a sí. ver qué sale de aquí pero partidazo sí. en Tampa esta semana
1: Este partido vale doble, como dice, si ganan los Saints, les ganan el desempate ya a los Buccaneers sí. um, Yo al principio de la temporada dije um, que los Buccaneers iban a colar pero no iban a ganar la división, no sé, yo es curioso duelo Brice Brady me parece que va a ser un duelo de defensas más que de ataque y al final me parece que
0: los Saints se lo pueden llevar ¿eh? Sí, eh, No va a jugar Michael Thomas, ¿verdad?
2: Es que cada semana es lo mismo. El martes parece vale. que juega y el domingo luego no. Pero vale, está la duda,
0: sí. está la duda. Va a jugar, entonces. Cuesta Si juega voy con Saints, voy con Saints. Van a dar ahí la... Es en Tampa, ¿verdad? El partido. Sí, es en Tampa. Voy con Saints igualmente, si juega Michael Yo a ver,
2: eh, debuto Antonio Brown, por cierto, esta semana ya. Era, a partir de hoy ya puede empezar a entrenar con los Bacanios. Así que, a ver. Eh, los Saints tienen muchos problemas en secundaria. Y con ese trío de receptores, sobre todo con Godwin y Evans, pueden atacarles muy bien. Yo creo que gana Tampa, pero va a ser muy, muy, muy igualado. Y por último, el Monday Night eh, es una rivalidad, pero bueno, el partido la verdad es que no es, no es muy apetecible. Jets, Patriots.
1: No puede pinchar Belichick. yo creo que ganarán los Patriots como sea, pero ganarán los Patriots. Si no, puede
0: ser muy grave lo que ocurre en New England si los Patriots no ganan a los Jets. Sí, aunque sea con la defensa, marcando los tallos, ¿no? Pero van a ganar Patriots.
2: Sí, 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 yo también creo que van a Patriots. Más por el nivel de Jets que por el nivel de Patriots, ¿eh? Pero pero bueno, no es un un gran final de semana, la verdad. No sé qué esperaban realmente tener en este partido, porque los Jets no tenían muy muy buena pinta ya a principio de temporada, pero bueno, un Monday Night entre esos dos equipos. Eh, Y hasta aquí el piquen. Descansan esta semana otros cuatro equipos. Eh, creo que son Bengals y Browns por parte de la americana Y Eagles Y ahora busco el otro equipo Pero eh, bueno, eh, habrá que verlo Browns tiene que recuperar lesionados Y esta semana la verdad es que les viene bastante bien Descansar
1: eh, Pues muy bien, muchísimas gracias eh, Nacho por conducir el Piquen. ¿Te quedas a college o te vas?
2: Yo tengo que irme Pero bueno, bueno pues... te dejo aquí hablando de cómo casi Clemson pierde Con, no, tre- eh, con Boston College Sin, sin Lawrence. Y que el partido esta semana puede estar bastante más interesante, ¿eh? viendo que se lo va a perder Lorenz contra Notre Dame.
0: Bueno, Nacho, tengo antes, una pregunta para no. ti como experto de college fútbol, Rafa, si me permites. Perdón, perdón, que puesto, Juan, perdón que <risa> estoy saltando <risa> yo. ¿eh? No, no, sí. sí. Yo que tengo una pregunta para nuestro experto Nacho en college fútbol antes de, <risa> de marcharte, ¿vale? Quiero saber, que seas, me seas muy sincero, ¿sabes ya pronunciar el nombre del quarterback de Clemson que sustituye a Lorenz?
2: DJ Ullagaleley. Eh, muy bien, y el, Nacho. y el tercero es todavía más complicado. El tercer cuarto va todavía más complicado el nombre. Es, es increíble, ¿eh? Lo, esto es,
0: es tremendo. De, es tremendo. Joder, de... Estos hawaianos son muy,
2: muy curiosos.
0: <risa> muy bien, Nacho, muy bien. Sí, sí.
2: Aquí os dejo. Eh, va a ser un, un partido contra Notre Dame. No, 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 no creo que sea una paliza, ni mucho menos. ¿eh? Incluso puede perder Clemson. Pero bueno, os dejo. Eh, ya os bueno, escucharé pues, luego esta tarde.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con un... Aunque no tocaba esta semana, pero está todo tan interesante. Y aprovechando que está aquí el profesor Juan Jiménez, vamos con el Rincón del College.
0: En el Capologist también hablamos de fútbol universitario. El Rincón del College, con Juan Jiménez
2: nets, Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity it's my past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's are slag. The best you ever had.
1: Pues es noviembre y desde luego vamos a abusar de la amabilidad de Juan Jiménez, pero es que el College Football y noviembre son sinónimos de emociones arraudales, sin lugar a dudas, como las que vimos este fin de semana. Juan, Michigan vuelve a perder el partido. Cuando todo el mundo estaba, había un hype inmenso con Michigan, vuelven a caer. Gran victoria de Ohio State en Beaver Stadium. mis justo para Clemson sin Lawrence, pero con un coreback de apellido impronunciable. ¿Qué te gustó bastante? ¿Cuál es el resumen de la jornada,
0: Juan? Bueno, primero lo primero que decías, Rafa, los sábados por la tarde mágicos, otoño, ¿verdad? Los campus universitarios con las hojas, increíble, ¿eh? ver, ver College Football los sábados. Pues, pues fue un sábado muy interesante, ¿no? Primero el Clemson Boston College, que yo creo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Con ese 34-28. ¿Sabes de qué me acordé mucho, Rafa, de, de, de mi época de jugador, sobre todo de entrenador? Una cosa que siempre he comentado, el tema del momentum. Eh, es una palabra que ya sabes es mi pasión por el inglés también, que yo no le encuentro traducción a nuestro idioma, lo que es el momentum en los partidos. ¿no? Y, y siempre lo he dicho, en la primera parte, cuando un equipo domina, te domina el marcador y, y moralmente, ¿verdad? Eh, y el otro equipo parece que no le sale nada, tiene el momentum, no el equipo ese que va ganando, el peor enemigo de, de, de ese equipo que va por delante es la media parte. Y al revés, cuando vas perdiendo que no te sale nada, tu mejor amigo es la media parte, porque si empieza otro partido, es como aquella energía que todo el mundo se contagia, de repente, pum, se acaba. Y es lo que pasó. O sea, hasta la media parte, lo de Boston College fue absolutamente increíble, Rafa, increíble, increíble. recuerdo al final de, de la primera parte una, una jugada donde era, quiero recordar que era en red zone, y era tercero y largo, y corrieron el balón, el Boston College, ¿no? No fueron agresivos y, bueno, chutan el field goal y, y no dejan tiempo a, a, a Clemson para intentar en esos últimos segundos de la primera parte marcar. Y justo en, en, se pone en formación para, para, para hacer el field goal y de repente se abre un receptor, después el chutador se pone como quarterback y Clemson entra en pánico y saltan. Primer down. Y lanza los fade y taya. O sea, no increíble. Salía todo a Boston College. En, 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 y, pero bueno, eh, lo que comentábamos, ¿no? parecía que la ausencia de Trevor Lawrence iba, iba a notarse y que va, que va, que va, que va. El famosísimo... Hizo un pó tremendo. Tremendo. Y es,
1: y es, es genial, ¿eh? porque está el hermano de Tua jugando en los terapins que ganaron en sí, la prórroga el, uh, a Minnesota el viernes por la noche. Sí. Es, es un gustazo ver corebacks hawaianos. No, no, no habíamos visto y no vamos no que... Antes
0: era de línea.
1: ¿no? atleticismo, bueno, es genial, encantadísimo.
0: Sí, ¿Eh? sí, esos deportistas de Zoom, hay ¿no? enormes sí. yo, y me encantó. Yo pensaba
1: que solo existían en Hawái líneas de defensa y jugadores de BYU yo, yo
0: y ahora he visto que
1: no, que no, que no, que no, no de verdad, ¿eh? lo digo en serio, es, es un gustazo, es un super atletas, un toma de decisión veloz y, y, y sí, los de Boston College, porque yo, sabéis, mi debilidad por Boston College, lo veía muy claro en la media parte, decía ahora sí y ahora sí. no.
0: Bueno, porque pasó que jugar muy por encima de sus posibilidades, partidazo, pero pues mantener eso en la segunda parte fue muy difícil. Pero lo que eh, comentas es interesante,
1: bueno. no hay deporte en que se hagan tantos ajustes ni que sea tan clave la media parte, hablamos de Denver, ¿eh? De Denver en la en la NFL sí, sí. Contra, los, contra los Chargers como sí. en el fútbol americano, ¿eh?
0: Sí, pero aparte los ajustes, que es clave, Rafa, estos grandes entrenadores que se sientan durante 10 minutos ¿no? y cambian lo que tenga que cambiar, pero además es que yo creo mucho es el tema de las energías, o sea, esto, todo el mundo que juega en deporte de equipo se lo sabe esto, que se entre una dinámica que, que eres imparable o, o que no te sale nada, y eso la media parte lo cambia muchísimas veces, y es lo que Mira, pasó. Además, lo que... Que no obvio, ¿no? per-
1: perdón, que te interrumpa porque eres protagonista, eh, yo no estuve en el partido porque iban a hacer mi hija María y no hice el viaje a Londres. Cuando los Dragons protagonizaron de la mano de John Kid la cuarta jornada oh, del 97, oh, la remontada más grande en la historia de, oh, la, de la World oh, League oh, of American Football. Y dijo Jordi Fargas, en una entrevista que le hicieron hace que hizo hace poco Guillem Bistue, de Que te diga, Rafa, lo que dijo John Kidd en el vestuario. Es increíble. John Kidna es, es, reunió a todos los jugadores de los Dragons, perdieron, creo que de 24 puntos, de 23, es, bueno, y les dijo: Dios me ha dicho que vamos a ganar este partido. Y no sabemos, o dudamos si se lo había dicho o no, pero. Sus compañeros lo creyeron y los Dragons ganaron en la segunda mitad. ¿no? ¿Quieres hablar de cambio de momento en un pase a Marco Martos que se escapa para un touchdown de 97 yardas y de pronto era otro encuentro? Pues así pasó un poco, no
0: igual, con el tema de Clemson y Boston College. No, no, no pero es un gran ejemplo de. Yo en mi vida he de una cosa así. Es que aquello fue. Ex... Me acuerdo con Dick Curl que estábamos arriba. Y bajamos a la media parte y el silencio era abismal al principio, abismal, no se oía nada, los entrenadores no hablaron en un momento, jamás, no había visto un partido donde los entrenadores no hicieran ajustes, no se dijo nada, fue John Kidna y otros jugadores que hablaron. Y al empezar la segunda parte, es que empezaron, empezamos a remontar y, y, y me, es que recuerdo perfectamente, Rafa, la imagen de mirar la banda de los London Monarchs, no reaccionaba, nadie hablaba. Y, y ganando por 14 puntos, pero no existía nadie, nadie decía nada, o sea, habían entrado, no lo entendía la diferencia tan abismal de actitud, y por eso digo, es como un contagio de energías que, y, y, y fue absoluto, y es lo que digo, ese día descubrí realmente que era el momento un famoso, ¿no? Y cómo cambio de un equipo a otro y como que parece casi imposible poder cambiarlo.
1: Pues este momentum se nos fue a los Eagles. Perdón que hable en primera persona, pero, pero yo siempre he sido Boston College. Y, y aunque Boston College, pues ahí va, y va. Pero bueno, eh, Matt Ryan, los hermanos Hasselbeck, etcétera. Doc Flurry, por supuesto. Y, y al final, pues Clemson mantuvo la, la primera posición. Y Juan, después vamos con la Big Ten, pero vaya partido. Es que Notre Dame Clemson, después de lo ocurrido sin Trevor Lawrence, ha ganado todavía en emoción. Y todas las miradas el sábado de todo el país van a estar en, en South Bend con ese partidazo que nos espera, eh. Como me gustaría, o sea, si alguien envidio es a la gente que va a ir ahí a, a ver ese encuentro en, en South Bend entre. En, en, un, en un sitio, hablando de energías y hablando. Yo creo que en uno de los sitios más especiales sobre la faz de la tierra, la Universidad de Notre Dame, y soy de Boston sí,
0: College, eh. Sí, contra, sí. Contra,
1: contra contra Clemson, ¿eh?
0: Claro, el tema, lo bueno de Clemson en este partido es que no se va a llenar el estadio por las circunstancias, ¿no? Entonces la ventaja campo que pudieran tener los Irish aquí, pues, pues no va a ser tanta. Pero, pero, sí va a ser un partido muy especial. No va a ser Rafa aquello tan determinante eh, como sería otra temporada, porque tú sabes muy bien, lo sabes muy muy bien, que Notre Dame al no pertenecer a ninguna a conferencia Normalmente tiene mucha más presión, ¿verdad? Y cuando pierde un partido ya está prácticamente fuera de los playoffs. Este año, como sí está en la ACC, incluso perdiendo, eh, puede ser que los dos acaben jugando a la final de conferencia y siguen teniendo opciones para los playoffs, ¿no? Con lo cual, el partido no es tan, tan, tan definitivo como podía haber sido en cualquier otra temporada, ¿no? Pero, pero sí, sí, va a ser un partidazo con, con, con muchas claves que si quieres las podemos hablar, ¿no? es, es
1: pues venga, venga, Juan, si sí, aprovechamos y en el podcast en lo que tenemos es tiempo. ¿no? Sí, tiempo pues, en base a la paciencia de los oyentes, pero siempre pueden parar y, y ponérselo, pues mira, mientras cocinan mañana, cuando van al trabajo, etcétera, ¿no?
0: El primero, Davo. Yo creo que Davo es, es un tío muy inteligente. Davo es,
1: Davos es increíble,
0: increíble. El entrenador, entrar de Clemson, ¿no? Un, un crack total. Lo primero que hizo. Persona,
1: perdona, este me estaba me, me saliendo aquí la parte pero más de la dentro, vez, ¿no? pero. Un hombre, dentro del éxito que ha tenido, y, y el, la, la, la powerhouse que se dice que quizá tampoco tiene traducción exacta, la, la, la potencia que ha convertido, un hombre súper humilde, Davo, ¿eh? pero súper humilde además,
2: ¿eh? Uno de los
1: grandes de las personas en el mundo del deporte que yo admiro más, ¿eh? el entrenador de Clemson, sin lugar a dudas, ¿eh?
0: gran motivador, muy inteligente y, y por supuesto un toque de genialidad fue lo que hizo el sábado en el mismo partido, después de, del Partido la Confía, de la Confianza y anunciar que Lorenz no iba a jugar y, y yo creo que fue un golpe maestro, ¿por qué? porque pasarte toda con perdón, ¿eh? la puñetera semana contestando a la pregunta, ¿va a jugar Lorenz? ¿va a jugar Lorenz? ¿va a jugar Lorenz? con la distracción, dijo, no va a jugar y ya está y se acabó el tema, o sea, yo creo que fue, fue... perdón que te estoy interrumpiendo
1: pero es muy interesante, de la prensa en el deporte americano de no aguardar, o sea, anunciar lo que va a ocurrir, ¿no? En el, ahora tenemos, yo qué sé, jugadores del Ajax que no han viajado y no acaban de dar la lista de quién tiene COVID, quién no, hombre, dilo y ya está, no pasa nada, no, no
0: no no sé. Yo creo que en este caso es incluso, Rafa, para quitar la presión y la distracción que puede significar que juegue no Lorenz, que decía que no va a llegar porque aparte de todo el protocolo y todo eso tiene, bueno, el último que se prueba va a estar el cardio que tiene que hacer, ¿no? Imagino que es verdad que no jugará, pero es que, Yo creo que es más que nada de esto, ¿vale? Para que lo dejen de agobiar y y que al equipo dejen de preguntarle por el tema. Yo creo que fue un movimiento estratégico clave que a mí personalmente me gustó mucho. Y después, Rafa, ya entrando más a lo que es el partido, pues bueno, la baja de Lorenz podría ser, ¿no? Pues una cierta ventaja para Notre Dame, pero como comentamos, ¿no? El Uyaga Leley jugó un partidazo increíble. Me encanta cómo lanza el balón en el centro del terreno del juego, Rafa. Eh, que ves eso? Lorenz es algo que no lo hemos visto tanto. Lorenz más de, del pase más profundo, de las screen passes. Eh. No lo digo en detrimento de Lorenz, digo que no lo hemos visto tanto en ese juego. Y se le ve con una seguridad tremenda. ¿Cuál puede ser el problema de, de, de Uyaga lele Pues la falta de experiencia. Entonces, en eso yo creo que clave clave Notre Dame, para poder llevarse el partido, tiene que poner presión. Hay un concepto muy claro para todos los apasionantes de la estrategia del fútbol no que somos nosotros, Rafa, de... Cuando un quarterback llega a la línea de scrimmage, lo primero que tiene que ver es cuántos safeties hay, o sea, cuántos jugadores profundos hay en defensa. Entonces, normalmente la defensa se va a presentar con uno o con dos. Si hay dos jugadores, Rafa, eh, tú puedes correr el balón y es muy fácil. Si, si nos hacemos la imagen de una formación ofensiva, cinco líneas de ataque, cuatro receptores abiertos, running back y quarterback. Obviamente tienes a cuatro defensivos que cubren a esos cuatro receptores, dos jugadores profundos, son seis, quedan cinco en el medio. Tres eh, líneas, dos linebackers, cuatro líneas o lo que sea. Cinco eh, líneas de ataque contra cinco defensores. Puedes correr el balón. Es cinco contra cinco, puedes correr el balón. Entonces, ¿qué pasa con un equipo contra Clemson, con un linebacker como Etienne? ¿Qué tienes que hacer? Bajar ese safety a la zona de linebackers para tener un jugador más para parar la carrera. Además, lo que vas a hacer también es, vas a saturar el centro del terreno del juego con esas rutas cruzadas en el juego de pase. Entonces, ¿qué pasa? La teoría de la manta. Si tiras la manta hacia el ataque, ¿qué pasa? Que tienes el pase vertical, tienes el uno contra uno en las bandas. Entonces, el juego de pase, ese pase, el uno contra uno en la banda, contra los cornerbacks de Notre Dame, va a ser la clave del partido, creo yo. Entonces, poner esa presión, jugarte en el blitz y ver eh, eso sí la experiencia la poca experiencia de el Lele yo creo que puede, puede ser la única opción eh, para que no llegue el partido
1: vamos a ver qué ocurre mencionabas a Travis Etienne eh, batió el récord ¿eh? del corredor que más yardas ha sumado por vía terrestre en la historia de la, de
0: la conferencia impresionante siempre... un receptor como él es, es brutal
1: Lorento, hecho, Rafa... ¿no? y, y nos olvidamos de que de esto que Davo ha hecho un equipo increíble con recorrido además como hemos visto con Yugalelei de ascendencia samoana siempre decimos hawaianos porque suelen pasar por Hawái pero vale. tanto la ascendencia como la de Tua como la del hermano de Tua son samoanas, eh, por favor. Sí, sí. Bueno, simplemente déjalo perdón, perdón. porque alguien dice, uy, 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 estos. En, bueno, la jornada, volviendo a la jornada para atrás, en Michigan, Juan, ¿qué pasa con Harvard? No hay manera. Eh, siempre pierde los partidos que tiene que ganar, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, uh, y de, desde que entró, ¿verdad? Desde que Michigan, uh, desde que Harvard vio a su alma mater, ¿no? Su equipo a Michigan es, es que no consigue. Recuerdas Rafa cuando estaba en Stanford cuatro temporadas, ¿no? Eh, eh, pasó de cuatro victorias a doce con Andrew Luck, ¿te acuerdas? En, en, sí, perfectamente. En, en y y siempre él. es un entrenador de gran prestigio que
1: mete a sus equipos. Arriba, pero le ha faltado el último paso siempre en, en
0: pasó, Michigan, ¿no? Sí, pasó a, a ¿no? los 49ers, ¿no? 13 victorias, 11 victorias. La última fue más flojita, ¿no? Un 8-8 con San Francisco. Bueno, sí, no, era no,
1: como un solar también porque, bueno, porque quería ganar, ¿no? y, y Pero bueno.
0: No si no estás de acuerdo, ¿no? Pero decían que el problema de Harbour es, es el carácter, un carácter muy peculiar, ¿no? Y tú no puedes tratar igual a los jugadores de NFL que a los chavales en college, ¿no? Es, es, es muy diferente. Dicen que es una las razones por las que al final acabo saltando de la NFL. Sí, yo pero, pero
1: pero sí una que... derrota dolorosísima contra Michigan State, ¿eh? Uf. Sí,
0: es es ¿No? que no ten... Además, después del entusiasmo, ¿no? De la semana pasada. Digo entusiasmo porque hay universidades, Rafa, como... Seas del equipo que seas, ¿no? Pero Michigan, um, um, Texas, uh, Notre Dame, tienen que estar arriba porque es college fútbol, tienen que estar arriba. Y... Y Michigan hace mucho tiempo que no está entre, en, entre la élite. Y, y es lo que, lo que sabe realmente mal por, por el college football, ¿no? Porque además tú sabes que quizá el partido más grande, más grande toda la temporada siempre, es el Michigan-Ohio State. Es el partido. Y Michigan no es rival para Ohio State de hace muchos años. Y tú lo sabes que durante muchísimos años, tanto si Michigan como Ohio State no estaban arriba, si ganaba ese partido le salvaba la temporada. Pero es el partido. Y Michigan es, es que no le va a plantar cara a Ohio State. Y, y da pena.
1: No, yo, yo creo ahí, es una, es una opinión personal, ¿eh? que con el tema de Harbaugh hay muchos jugadores que a la hora del recruiting, uff, dicen, no, mejor con este, no, no sé. ¿eh? Lo que decíamos
0: plato,
1: no, no lo sé, no lo sé, pero sí que, ha, sí que obviamente ha configurado un, un, una, una universidad respetable, que ganan, que siempre están arriba, pero no ha podido competir. Con, en los últimos años, con un eh, Alabama, con un eh, Clemson, o como lo mismo, LSU, la campaña pasada, o esto, ¿no? Que no, 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 no ha podido. Otro duelo muy interesante, Juan, nos espera, sin lugar a dudas. Eh, hemos hablado del Notre Dame Clemson, el número 4 recibe al número 1, los dos imbatidos, pero interesante en la, en la Southeastern Conference el duelo entre Georgia y Florida. Florida 3-1, impresionó el coreback al principio, pero el equipo. No tanto, Georgia tiene que ganar si quiere ser todavía candidato a meterse a la Final Four.
0: Sí, um, vi el, el Florida Missouri y Kyle Trash lo encuentro muy muy consistente, que como siempre os digo, es lo que más me encanta de un quarterback, ¿no? Y el, que cada semana juegue y, y haga un partido, ¿no? Eh, 21 de 36, 345 yardas, 4 touchdowns y, y un pick. Y, y jugó al nivel que está jugando. Eh, el tema con Georgia creo que tiene una gran defensa y un gran juego de carrera, pero el tema del pase me hace dudar muchísimo, Rafa. Y yo, yo es que no creo, no creo en el juego de pase de Georgia. Es donde creo que Florida podría, quizá, con esa defensa, pues, a, eh, llevarse al partido.
1: Sí, se juega en Georgia el partido. Vamos a ver qué ocurre. Un eh, es
0: Sorpresa, pues... Podría ser la sorpresa, Rafa. Sí, sí, sí. sí, que sí, debería, sí ganar claro. Georgia, debería ganar Georgia, ¿eh? pero. Georgia mmm. no
1: lo pero, veo. Ese, para competir con Ohio State es intentarse el cuarto en discordia, ¿no?
0: No, 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 no. no. Eh, yo veo, veo los tres, Rafa. Veo a, a Ohio State, Alabama y Clemson como los claros tres que decíamos la semana pasada. A partir de ahí hay una lucha para la cuarta posición, ¿eh? incluido los Fighting Irish ¿eh? también, que quizás sería. Um, Georgia, no, Notre Dame sería quizá ese cuarto candidato ¿eh? no, no sé si uh, hmm, no sé.
1: dentro de esta lucha es curioso porque no me parece que entren en las quinielas, pero siempre hay la duda de la organización del NCAA, etcétera, en una conferencia mucho más uh, mucho menos nivel Cincinnati va 5-0 está sexto en la nación si pierde Notre Dame se va a poner quinto y yo mm. no digo que Cincinnati vaya a entrar ni mucho menos pero Mm, quizá tengamos un debate abierto al final de, no, de noviembre, como Cincinnati continúe ganando partidos. Pero bueno, está claro que es cosa de tres: Notre Dame, Alabama y Clemson. Que Clemson tiene que demostrarlo sin Trevor Lawrence, pero con el uh, jugador yugal de ley o de apellido impronunciable. Y, y vamos a ver qué ocurre en, en South Bend este fin de semana. Y, y bueno, seguimos eh, con la pasión, no sin lugar a dudas, de los sábados. Con, con el college fútbol alguna cosa más Juan que, que comentar
0: sí el, el Penn State o Ohio State que, que fue un partidazo eh, lo disfruté mucho eh, una pena dada la situación porque sabes la famosa el white out night no que llaman en, en sí, Penn State es
1: una preciosa. eso es increíble eso si, si lo ves eh, y
0: no se te pone la piel de gallina es que estás muerto es tremendo invitamos a nuestros amigos oyentes eh, ¿no? que son apasionados como nosotros del tema del, co- del college football, fútbol americano que busquen en YouTube el, el white out ¿no? de blanco white out night Penn State porque es un partido que se juega ¿verdad Rafa? por la noche todos los oficinados van de blanco Sí, sí, y sí, sí. y bueno, verdad, pero... es, es tremendo, es tremendo la ventaja que da eso al equipo de casa. Pero esta semana no ha podido hacer y es la gran pena. Entonces, Rafa, pues, Ohio State muy bien con Justin Fields. A Justin Fields, uh, esto a Nacho ahora se va a poner muy contento cuando nos escuche. <ríe> ha mejorado muchísimo respecto al año pasado, porque las dudas que tenía con Fields no, no es su brazo ni, 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 ni su capacidad atlética. Eran las decisiones bajo presión. Y me da la impresión ¿eh? que Ryan Day, el, el head coach, ¿no? De, ha hecho un gran trabajo en, en ayudar a, a este chico a madurar en sus decisiones. En, en, se, se le ve muy, con mucho poise", ¿no? que dice en inglés, con mucha calma, con mucha tranquilidad. Y, y serio candidato. ¿eh? Serio candidato para la Trophy Trophy con Etienne, que me encanta a mí. Que, que, que te lo quería comentar, Rafa, que quizás es hora de que, de que el Heisman Trophy, que es un trofeo de quarterbacks, básicamente, porque es la posición más importante. No importaría nada que se va a la, el quarterback de Clemson, pero bueno, que feels muy sólido ahí. Y fue un partido que me gustó mucho, el Penn State-Ohio State. Uh, me sorprendió Penn State porque pensaba que Ohio State empezó el partido, que en tres jugadas ya se metieron en, en la Enson y marcaron Ohio State. Y en nada estaban 14-0, pero lucharon. Lucharon lucharon y acabaron pues 25-38, pero que estuvieron casi casi siempre en el partido. O sea que gran esfuerzo de Penn State contra un Ohio State que con Clemson y Alabama, decíamos, pues son los los que dominan la la temporada este año.
1: Pues aquí lo dejamos. También remarcar que empieza. Es una gran noticia la PAC, creo que se llama PAC-12 ahora, la histórica PAC-10, con USC, Arizona State y eh, USC recibiendo Arizona State, por ejemplo, y que es un gusto que dudábamos mucho, y yo de los que más que tuviéramos temporada en CWA, no solo tenemos temporada en CWA, sino que la tenemos al completo, ¿eh? también UCLA visita Colorado, etcétera. y es, yo creo Stanford visita Oregon, que está número 12, los patos, los dogs de Oregon, bueno, eh, genial, ¿no, Juan?, poder tener eh, college football en todo el país
0: es maravilloso. Sí, college football sin USC no es college football. <risa> Tenemos que ver a, a, a la otra costa jugar, ¿no? Y esta semana interesante porque habla muy bien de, de Jaden Daniels, el quarterback de Arizona State. No lo he visto jugar nunca eh, y será interesante verlo. Seguramente, claro, serán diferidos porque juegan tarde. Eh, pero sí, sí, a, a ver qué nos trae la PAC-12 la PAC esta temporada.
1: Pues lo dejamos aquí, eh, muchísimas gracias Juan Jiménez, si no hemos contestado vuestras preguntas, lo sentimos, hemos contestado las preguntas que nos entraban hasta las 8 de la mañana del martes, hora de España, pero las demás, eh, Paco Virués ya las está seleccionando todas para poderlas responder la próxima semana, muchas gracias, nos volvemos a escuchar en el Capologies, Juan, nos contarás, ¿verdad?, lo que ocurra en South Bend entre Notre Dame y Clemson la próxima semana.
0: Por supuesto, aquí estaremos.
1: Muy bien, pues hasta la próxima.